0: Petit Diablotin et Petit Diablotine, du coup on se retrouve euh, pour cette sixième émission euh, du podcast « Au cœur d'Azeroth euh, ouais. ». J'espère que vous allez tous très bien, que, que vous avez passé une bonne semaine. Alors moi déjà je, je tenais un petit peu à m'excuser auprès de vous parce que c'est vrai que ça fait plusieurs jours que je n'ai pas live mais euh, mais je vais revenir, ne vous inquiétez pas, voilà. Euh, donc, comme d'habitude, euh, on va vous présenter euh, euh, le comment le l'émission euh, euh, donc le podcast entièrement euh, dédié à l'univers de World of Warcraft. Euh, on vous rappelle toujours sans spoil. Euh, on peut se permettre des spéculations, mais ça reste des spéculations. Donc ce soir, euh, on va traiter donc l'univers le, le, de l'histoire du Bastion. D'accord, je vais maintenant vous présenter les participants avec lesquels nous sommes réunis ce soir, avec en prime un invité surprise. Tout d'abord, je laisse la parole à Virus Artis.
1: Bonsoir, je suis Virus Artis, euh, dorée l'équilibre euh, du serveur champ éternel, GM de la guilde Koala des Enfers, Red Lude, euh, et GM depuis quelques années maintenant. Pour ce soir, pour vous accompagner sur ce petit stream podcast.
0: Merci virus, nous recevons également Xantine. Et du coup c'est
2: Xantine. du coup alors, je ne suis pas présent à l'écran parce que je n'ai toujours pas de PC pour pouvoir jouer, mais sinon je fais partie de la communauté de Crofet.
1: Bah, bah Crofet, je vais te laisser te, te présenter.
0: Pas de problème alors bah, moi c'est Crofel, hein. vous, vous me connaissez mmh. toujours euh, ah. toujours main euh, démoniste démonologie euh, euh, ma, ma classe de cœur hein. de toute façon vous, vous savez très bien que, que je défends cette classe et cette spécialisation qui, qui est très euh, très sous jouée voilà je vais euh, laisser ensuite pastec se présenter coucou
3: pas bah, du coup pastec druide euh, il qui ne sert pas forcément à grand chose et surtout chasseuse de montures. voilà
0: et puis donc ce soir, je vous, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait un invité euh, de prestige. On a donc avec nous ce soir Vava, alias Terb, à l'écran, que je laisse se présenter maintenant.
4: Alors, invité de prestige, je suis pas sûr, hein, vraiment. <rire> <rire> Moi, c'est Vava. Euh, je joue à WoW depuis, euh, depuis... Alors, sur les versions OFI, depuis euh, début... début Légion, je mmh. dirais. Et de manière vraiment casuelle, genre je vais dessus, je joue, je, je m'en vais, je reviens, etc. Et puis, euh, et
0: puis voilà, euh, c'est pas mal. Mais Alors... oui, c'est parfait Vava. Aussi ce soir avec nous, nous avons notre chère narratrice en chef... Aldea. Donc
5: Aldea, euh, toujours chasseuse BM, toujours depuis Mop, et toujours aussi passionnée de l'or et de... mon... Très bien, alors euh, je laisse la parole à Virus qui va nous présenter le programme de ce soir. Eh bien encore
1: bonsoir, donc pour ce soir, sur ce petit podcast où vous nous accompagnez, euh, nous allons aborder le magnifique euh, continent de Bastion, et nous et lui représenter un petit peu euh, son histoire en abordant les différents chapitres, à savoir euh, l'appel de l'éternité, suivi du creuset de l'aspirante. Nous le rendrons ensuite au Temple de la Pureté afin de faire une petite chasse aux souvenirs. Découvrons le magnifique assistant personnel qui nous sera octroyé et partons en quête de courage afin de découvrir un royaume déchiré. Aldea, je te laisse faire le petit rappel de la dernière fois et des événements avant qu'on enchaîne sur notre petit podcast. Bonne soirée à tous et en avant Mais avant tout ça... Une petite surprise pour vous, Crofell à toi.
0: Alors, comme euh, vous le savez peut-être, ce soir on va, on va vous, on, on vous réserve une surprise. Donc je vous laisse juste euh, savourer ça. On vous, on vous révèle notre, notre, nouveau logo, donc, qui a été réalisé par Pastec. Voilà, je vous mets ça et profitez. Virus Artis, Aldea et Crofell vous présentent le nouveau logo de Hocker d'Azeroth, qui a été réalisé par Pastec. N'hésitez donc pas à découvrir notre podcast entièrement dédié à l'univers de World of Warcraft. Rejoignez nos lives un samedi soir sur deux et suivez-nous sur les réseaux. Merci pour le soutien. N'hésitez pas à partager l'info autour de vous et on vous dit à bientôt. Et voilà pour donc, du coup ce, ce nouveau logo euh, de Hawker d'Azeroth qui a été entièrement réalisé par Pastek. Donc, euh, n'hésitez pas à, réagi, à réagir dans le chat. Je voulais euh, remercier le, le grand fifou de Vava qui vient de, de, ce, euh, de ce sub à la chaîne. Donc, euh, merci beaucoup, euh, Vava, pour, pour ton sub. Est-ce est euh... que,
4: est que je peux dire un truc, une petite anecdote par rapport à ce sub Vas-y. J'ai voulu sub au moment où tu, tu voulais me présenter, histoire oui. que ça fasse une arrivée euh, stylée sauf que, bah, j'ai, j'ai fail, en fait, et il a ah. fallu autoriser le paiement, la transaction, et sauf que j'ai pas fait gaffe, du coup, bah,
0: <rire> la première transaction s'est annulée, du coup, techniquement, ah j'ai sauté deux fois. Voilà. <rire> ok, d'accord. Bah, en tout cas, merci beaucoup, mais tu pas obligé, c'est super gentil. Euh, bienvenue aussi euh, à vous tous, hein, j'ai vu qu'il y avait euh, The Fairly Godmother, euh, euh, Juan, Kalrus euh, donc euh, n'hésitez pas à réagir euh, par rapport au, au, euh, au logo. Et donc, euh, je pense d'ici euh, demain, euh, vous pourrez retrouver euh, sur tous les réseaux, donc vous avez aussi... Euh, euh, toutes les dix minutes, les, les réseaux qui vont apparaître entre eux, entre eux, Vava et moi, voilà, il y, y a de la place, c'est c'est fait pour ça, euh, juste juste là, voilà. <rire> et donc euh, et donc euh, voilà tout, toutes les dix minutes et donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et on va donc attaquer euh, ce, ce nouveau podcast. Voilà, je te repasse la main Aldé.
5: Allez, donc on va se faire un petit rappel des événements qui nous ont menés à Bastion. Donc juste pour reprendre assez rapidement, on a été convoqué par un bolvar. Un bolvar qui n'est plus vraiment le roi Lige, puisque son casque a été cassé par Sylvanas. Et il nous parle de notre devoir de sauver notre monde. Enfin, on a l'habitude, hein, c'est comme d'hab, quoi. On traverse le voile, on se retrouve dans l'antre, on y retrouve nos amis, nos chefs de faction. On trouve Sylvanas et le geôlier. Apparemment, c'est pas une ambiance super festive là-bas. On arrive à s'échapper, mais on laisse nos copines où là-bas. Et nous, on arrive à Horibos, on découvre donc la capitale euh, de l'ombre-terre et on nous présente un peu le système, comment ça marche avec l'arbitre qui décide où vont les âmes, qui les dirige vers les régions. On apprend aussi que l'arbitre il n'est pas super en forme, qu'il y a une pénurie d'anima, que bon, apparemment toutes les âmes finissent dans l'antre, enfin c'est vraiment pas joyeux, joyeux comme début d'extension. Et euh, au fur et à mesure qu'on raconte un peu à tous ceux qu'on croise euh, tout ce qui nous est arrivé, euh, les, les dirigeants d'Horibos commencent à nous dire que c'est bizarre, ces entreliges qui ont enlevé nos, nos chefs de faction, euh, elles ressemblent quand même beaucoup à des Kyrianes, mais en noir et puis jamais avec des chaînes normalement, et tout, c'est un peu bizarre. Mais puisque c'est comme ça, on n'a qu'à aller enquêter euh, à Bastion, ce qui est la région où il y a les Kyrianes. Du coup, c'est parti, on part à Bastion, et euh, l'aventure commence ici. On nous précise bien, avant de partir, avant de prendre le fly qui nous amène à Bastion, que, euh, il faut absolument demander à parler à l'Arconte. On sait pas vraiment qui est l'Arconte, mais apparemment c'est le grand chef. Et Il faut absolument qu'on dise qu'on veut parler à l'Arconte tout de suite, tout de suite. On nous explique juste que c'est un des éternels qui administre l'ombre terre, au même titre que l'arbitre administre Oribos. Bon, si quelqu'un peut nous mettre sur la voie de vérité, euh, c'est bien elle. Donc... On y va, on arrive au vestibule de l'éternité, tout au sud de Bastion, et il y a un être bleu, cléa qui est assis au milieu du temple, qui se lève en nous voyant, qui s'exclame super joyeusement que le passage est à nouveau ouvert, que c'est génial. Mais l'ambiance sur place, elle a pas l'air aussi euh, super géniale. Quand on arrive, on, on voit tout de suite qu'il y a une un espèce de, de machine, un truc comme ça, qui garde la plateforme, enfin qui garde pas grand-chose, parce qu'apparemment elle est déchargée par manque d'anima a priori. Donc euh, Cléa nous accueille quand même, elle nous apprend que le chemin pour Oribos est resté fermé pendant un long moment, qu'il ne savait pas s'il se réouvrirait un jour. Et donc euh, elle, elle souhaite euh, la bienvenue, elle nous souhaite la bienvenue, elle nous accueille vraiment euh, comme si nous étions le Messie tant attendu alors que nous on veut juste voir l'archonte et parler de ses entrelis chelous. Elle nous explique que, euh, vraiment, notre, notre âme doit être noble pour que nous arrivions ici, euh, que les prouesses réalisées de notre vivant nous ont valu un auguste destin dans l'au-delà. Ça commence à faire un peu bizarre. Elle nous dit que un honneur, ce sera un honneur pour elle de nous faire découvrir son magnifique royaume et que euh, nous avons énormément de choses à apprendre avant d'entamer notre périple. Bon, euh, on n'a pas encore pu en placer une, hein nous la suivons, elle nous présente le nouveau chapitre de notre existence, nous traversons le temple, elle n'arrête jamais de parler, elle dit qu'elle n'a pas vu d'âme comme nous, mais peu importe, c'est pas grave, elle continue, on va rejoindre les Kyriades, notre devoir sacré de mener les âmes mortelles devant l'arbitre pour qu'elles soient jugées. Bon, ça commence à faire un peu long là, et elle nous raconte juste une histoire qui est un peu étrange, elle nous dit qu'il n'y a pas une nouvelle arrivée depuis longtemps, et que l'hôtesse... Némès, euh, qui est censée nous accueillir et qui elle aussi est une machine, est endormie comme inconsciente faute à la pénurie d'anima. Donc apparemment, ils sont bien conscients qu'il y a une pénurie d'anima. Et euh, la faute, soi-disant, au fait que plus aucune nouvelle âme ne parvienne jusqu'à Bastion. Il est possible de retrouver quelques, quelques granules d'anima par-ci par-là pour essayer de rallumer cette hôtesse, pour nous guider dans nos premiers pas on rencontre déjà les régisseurs ces mignons petits oiseaux trop choupinous hein, qui sont prêts à nous prêter main forte et nous guider donc on rallume l'hôtesse elle s'active, elle nous accueille et alors là elle nous ressort le même laïus que le cléA elle nous dit que c'est à elle qu'incombe le plaisir de nous accompagner dans notre première journée parmi les Kyrianes elle nous félicite car notre sort est réservé aux plus nobles des âmes seuls ceux qui ont mis leur existence au service d'autrui ont le privilège de pouvoir s'établir à Bastion ça a l'air trop bien comme tous les nouveaux aspirants, nous allons devoir suivre les conseils de l'hôtesse. Bon, alors jusque-là, en gros, on a un accueil vraiment digne de, de quelqu'un de vraiment euh, noble, une âme vraiment euh, trop top qui, qui a été jugée par l'habitre. Ceci dit, ce n'est pas vraiment le cas, hein, puisque je rappelle que nous ne sommes pas morts, pas encore. Peut-être un peu mais pas vraiment Et il est étrange d'avoir à la fois une personne Qui garde la porte antique Et qui est en même temps euh, responsable de l'accueil Mais qui est endormie à cause de la pénurie Au final qu'est-ce qui se passerait si De la même façon qu'on en a parlé la dernière fois euh, On est arrivé à Horibos Mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui est arrivé à Horibos Donc là ça aurait pu être Un agent du geôlier, un agent de l'antre Qui arrive à, à Bastion Et bah, l'entité qui protège la porte Elle est en sommeil Et qu'aurait pu il se passer si, si ça avait pas été nous avec nos bonnes intentions bah en tout cas moi je suis content qu'on soit à la
1: personne qui rallume la, la machine à café on arrive mmh. et tout c'est petit accueil tranquille mais bon obligé de rallumer la machine à café nous mêmes. Euh, c'est vrai que je trouve ça un petit peu étrange et, et pas très sécure en fait parce que en effet si on avait été à la salle du geôlier au final on aurait pu faire une invasion de bastion sans aucune difficulté, on a un, un ascendant euh, en cours de formation, donc accueilli par un stagiaire, euh, pendant que le responsable est en train de piquer un opinion Ça fait très entreprise euh, relâchée tout ça, donc c'est pas c'est pas terri terrible terrible. Ouais. Les questions qu'on qu pourrait se, se poser c'est est-ce que c'est réellement dans un souci d'anima Est-ce que l'anima qui qui leur manque euh, comme on le verra un petit peu plus tard, au final, quelques bestioles euh, du Bastion euh, en sont dotées. Donc peut-être euh, auraient-ils pu agir différemment sur, euh, sur leur gestion de, de l'anima. Mais en tout cas, le... la Terre elle-même n'a pas l'air hyper désolée. Au final, c'est très lumineux, c'est très... encore joli. quoi. Y a pas trop... On ne sent pas le désespoir ni une pénurie réellement d'anima. En fait.
0: C'est juste que tout s'est figé, en fait euh, et par rapport à ce que tu dis au niveau de l'anima euh, ils, ils le savent peut-être pas en fait que les créatures elles ont aussi euh, tu vois peut-être euh, ingurgité de l'anima ou des choses comme ça euh, pour moi l'anima c'est vraiment le flux d'âme de, 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 des zones qui fait que l'anima... Euh, euh, qu'il n'y ait pas de pénurie là du coup euh, comme on, a, on en a parlé sur l'émission le, 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 le précédent précédente l'arbitre est en sommeil donc du coup il ne fait plus son travail donc du coup les âmes n'arrivent plus euh, dans les 4 dans les zones euh, à savoir donc Bastion euh, euh, Maldraxxus euh, Sylvarden et Revendreth donc du coup c'est dû à ça la pénurie d'anima euh, euh, après c'est vrai que comme tu dis c'est très luxuriant ça fait très paradis ça fait voilà c'est un peu le cliché euh, collé à Bastion je trouve euh... mais c'est vrai ouais, qu'au
1: que... final on se dit pas il y a une pénurie quoi il a pas on sent pas de désespoir ou ou un quelconque manque quand on quand on arrive la première chose qu'on voit c'est enfin, c'est quand même un paysage assez paradisiaque. Euh... On est accueilli par quelqu'un qui est relativement en forme. Ça, ça laisse pas planer un manque d'animaux, en tout cas. De, de après,
2: après, on sait pas à quel niveau de pénurie ils sont. Est-ce qu'ils commencent à manquer parce que c'est des grosses réserves ou est-ce qu'ils sont en, en déchet total
4: bah Après, je pense que quand tu parles de pénurie, c'est déjà qu'il y a un moment où, où c'est la merde, en fait. Mais c'est vrai que quand tu arrives à Bastion, en fait, ça, fait, ça fait plus plusieurs... Ouais bah tout, tout se passe bien en fait genre juste il y a le boss qui pique, un, qui pique un roupillon et tout va bien en fait c'est tout Enfin ça donne cette impression là C'est
1: ça, va ça bien, mais... exactement, exactement,
0: tout va bien mais t'as l'impression coup... que c'est un gros stop quand même quoi, que c'est pas leur habitude, c'est pas comme ça que ça devrait se passer ouais. quoi on est le contrôleur, voilà,
1: on est le contrôleur et en fait, euh, bonjour, ah, on vient ça. faire un contrôle. Ah, attendez, je, vais, je suis le stagiaire, je vais réveiller mon chef. Euh, mmh, est est, en train de
0: dormir. Oui, c'est un peu ça, quoi.
1: Mais c'est
4: complètement ça, en fait. Ça, ça donne pas vraiment euh, cette ambiance. Euh, c'est la pénurie, c'est la merde OMG, Aidez-moi. Bah,
2: Parce que... en vrai, ça se trouve, genre, ils avaient juste beaucoup de réserves et ils se ils sont dit, mince, l'anima n'arrive plus. Bon, ben bah, qu'est-ce qu'on fait Ben bah, on coupe. Euh genre on coupe genre, les trucs les plus les moins importants euh, pour euh, que ça consomme moins et on voit le temps que ça tient
0: c'est les qui consomment le plus apparemment je, je pense que c'est ça parce que je pense pas que ce qui enfin, je pense pas que ce qui s'est passé dans les zones ils, ont, ils en ont eu vent en fait de, de ça euh, alors peut-être l'Archon, tout ça mais il veut, elle elle veut peut-être pas non plus euh, euh, comment on appelle ça euh à euh, euh, sa, sa son, son peuple, enfin euh, voilà, ce, le, le, les gens de, les, les personnages de Bastion. Euh, et donc euh, la question que, que tu as soulevée là, Aldé, est intéressante parce que euh, c'est vrai que si c'était pas nous qui, 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 qui aurait popé comme ça, qui, qui serait passé par la porte et qui serait arrivé. Comment ça se serait passé pour eux Je pense qu'ils se seraient pris une grosse déculottée. Et, euh, et, et à mon avis, ils ne sont pas au courant de, de ça que l'arbitre... Alors, ils ont dû se douter, parce que du coup, ils disent bah, « Ben, mince, il n'y a plus personne qui arrive, c'est pas normal. Euh, »« où, où, où est le train ?» il En perdu, gros, là, un, un jour au lendemain,
1: Mais... les portes se sont fermées. Quoi. Ouais, oh, voilà, c'est et, ça. Et, et, donc,
0: euh, euh, et donc, du coup, ben, pour eux, ils, 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 ils savent peut-être pas que, que le geôlier est en train de prendre de la puissance. Et que son but c'est de se libérer et qu'ils peuvent être envahis, quoi. Je pense, pour moi, en vrai, Après, il y a aussi euh, la si
4: magie scénaristique qui joue. Hein.
0: Oui, oui. Après, <rire> euh, si c'était hein.
2: au... Alors là, ce qui appuie sur le fait qu'ils ne soient... qu sont pas au courant pour le joli et tout ça, c'est que déjà, quand j'arrive, ils sont... ils sont calmes, hein. c'est tranquille, je pas... Ah, tiens, il y a quelqu'un. Pas... Ah, mince il y a quelqu'un, c'est pas normal, tout ça.
1: On n'est pas... pas sur un accueil armé, en fait. Ah. En fait.
2: Et euh, ouais. en plus, si ça se trouve, ils ne sont pas posés de questions sur le fait qu'il n'y ait personne, parce qu'en fait, si ça se trouve, le bastion, assez... ça a l'air d'être assez dur d'y rentrer. C'est les âmes les plus vertueuses, peut-être qu'ils se sont dit, bah, ça se trouve, il n'y a plus personne de digne euh, aux yeux de l'arbitre pour rentrer. Ouais, mais... Ou peut-être,
1: justement, ouais. comme tu dis, vu que c'est les âmes vertueuses, pour eux, tout ce qui va arriver, dans tous les cas, aura forcément suffisamment de vertu pour ne pas être euh, hostile.
2: C'est enfin. ça. Et en plus, Je crois bah,
4: que par comme... rapport à ça, ils n'auraient pas de libre arbitre, du coup Enfin, ils se il seraient automatiquement bah, formalisés à se dire OK, ça arrive, donc c'est forcément cool. Bah,
2: ouais, je... ouais, c'est ça, en fait. il faut être trié par l'arbitre. Vu qu'il faut être trié par l'arbitre, en fait, euh, pour entrer, euh, ils se disent bah, c'est bon, le tri il a été fait. Euh... Genre, y a, y a... Ils vivent dans un monde en fait, euh, de paix, en fait, entre guillemets. Donc, il n'y a pas de raison euh, qu'il y ait un truc hostile qui va sortir. Et le fonctionnement ouais, de l'outre-terre n'est pas censé dérailler. Donc, pour eux, c'est inconcevable qu'un truc qui vienne, par exemple, de l'antre viennent. En fait, genre, euh, l'antre, ce qui est dans l'antre, n'en ressort pas. Et ça a été bien montré quand on arrive à Oribos, euh, tout le monde était choqué qu'on vienne de l'antre. Parce qu'on n'est pas censé ouais, en sortir.
1: Tout à fait. Tout à fait. Moi, je pense que l'on va peut-être en découvrir un petit peu plus en poursuivant notre aventure. Ouais. Je vais laisser Aléa repartir euh, sur sa narration. Alors effectivement, il y a beaucoup de...
5: Il y a beaucoup de questions sur le comment ça fonctionne, donc je vais essayer d'éclaircir ça, ça va être un peu dense, il y va y avoir plein de noms, accrochez-vous, prenez des notes. <rire> donc, euh, une fois qu'elle a fini son petit Laïus, la, 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 la là, euh, enfin, on arrive à lui demander euh, qui est l'Arconte, quand même. Donc, elle nous explique que c'est le, le pilier fondateur des Éternels, que l'archonte administre notre, son royaume, et se dévoue corps et âme à son auguste tâche. Euh, par sa volonté, euh, Bastion remplit les fonctions au sein de l'entre-terre il y aurait beaucoup à dire à propos de cette pardon, vénérable entité, mais pareille gloire n'est pas destinée aux oreilles des simples aspirants. Donc là, on vient de se faire reléguer euh, en deux-deux. Euh, quand nous, nous aurons obtenu nos ailes, nous aurons peut-être l'honneur de la rencontrer. Bon, les gars, c'est mal barré. Donc, on a juste un petit, un petit écriteau euh, technique qui nous explique qu'en fait, euh, au sein de Bastion, il y a plusieurs temples. Chaque que temple est dirigé par un parangon, que ces êtres vénérables incarnent l'expression ultime de leurs vertus respectives et sont responsables du bien-être et de l'entraînement des aspirants pénétrant sur leur domaine. Donc il y a par exemple le temple de la pureté sous la garde de Vésiphone, connu pour sa grâce et sa compassion, le temple de la, du courage sur la, sous la garde de Xandria, connu pour sa volonté indomptable et sa force inébranlable, le temple de l'humilité sous la garde de Kyrus, connu pour sa clairvoyance et sa nature affable, le temple de la sagesse sous la garde de Ténios, connu pour sa persévérance et sa lucidité, le temple de la loyauté sous la garde de Deva, connu pour sa fidélité, son faille à son peuple et à l'archonte. Bon, en gros, chacun d'eux euh, choi a choisi parmi les plus en serviteurs du temple une main pour l'aider dans sa tâche. Donc, dans, dans l'architecture, si vous voulez, dans, on a l'arbitre qui est tout en haut. Sur chaque temple, on a un grand chef qui serait le parangon et on a l'assistant du grand chef qui serait sa main. En gros, euh, c'est ça. Et au cours de notre périple pour... Euh, achever notre transformation et notre ascension, comme ils disent. On va passer par chacun des temples et nous allons rencontrer chacune de ces personnes pour réussir leur rite d'initiation. On nous présente donc ensuite l'archonte, un peu plus précisément, qui s'appelle Kirestia l'Aînée, l'archonte de bastion qui, précie, qui préside aux destinées de ce royaume depuis que longue terre existe. Elle est un exemple, un phare dans les ténèbres pour tous les aspirants et les transcendés. Sa lumière illumine la voie que vous suivez aujourd'hui. Sa volonté maintient la cohésion de Bastion. Sa sagesse infinie nous protège tous pour l'éternité. Elle nous attend au bout de cette longue route, car c'est elle qui vous accordera le don du vol et qui nous confiera le plus sacré de nos devoirs. Il ne fait aucun doute que le regard de l'Archonte est sur nous en ce moment même. C'est un peu. Euh... Enfin, moi, ça me. Pas trop. Hein.
2: Bah, ça fait un ensuite, peu sectaire on... encore.
5: Ah, est... Bon, bon, on est au-delà de la secte hein, pour C'est un, un peu dur. Plus, mais... Voilà. Donc, ensuite, on nous présente les régisseurs qui sont l'incarnation de l'anima sur Bastion euh, qui n'aiment rien tant qu'assister les Kyrians dans leurs tâches quotidiennes. Donc, euh, ils kiffent être des esclaves en gros. Et euh, les centurions, ensuite, qui sont des assemblages alimentés par l'anima, qui remplissent de nombreuses fonctions pour le bastion, ils entraînent les aspirants, ils défendent les terres, ils accomplissent euh, aux besoins différentes besognes. Et certains sont spécialisés, comme l'amnémès euh, qui sont dépositaires des connaissances des archives. Bon, là, on, on l'arrête et on lui dit qu'il doit y avoir une erreur, quand même, et que ce n'est pas, pas ça, ce n'est pas pour nous. On ne veut pas faire l'ascension et tout ça, on veut juste voir l'arc-compte. Elle nous répond que ne ne elle est consciente que le passage de vie à trépas peut sembler abrupt, qu'une telle transition est parfois difficile à accepter, que nous sommes nombreux à nous interroger quant à la nature de notre nouvelle existence, que nous devons profiter de ce moment pour assimiler notre mort et faire la paix avec notre réalité nouvelle. Et une fois ceci fait, nous pourrons passer à notre initiation vers l'ascension. Alors euh, on essaye de lui redire que vraiment, on n'est pas mort, vraiment, euh, pas encore et elle comprend vraiment pas, euh, elle nous demande, mais de quel monde, de quel système, de quelle entité, de quel royaume, de quelle dimension existentielle nous provenons? Alors là, ce qui est marrant, c'est qu'en fonction de nos races, on a différentes réponses, euh, à savoir Azeroth, euh, Draenor, Argus, euh, voilà. Et quoi qu'on lui réponde, de toute façon, elle nous dit que, « C'est très bien que notre mort s'est bien passée, que nous sommes bien arrivés à Bastion, et qu'elle nous souhaite encore une fois la bienvenue, et qu'elle va préparer euh, quelques tâches pour nous acclimater à notre nouvelle existence. » Bon, oh, en euh, gros, on n'est pas écouté, mais alors, euh, vraiment. Et là, on, on se heurte à la rigidité du système de Bastion, qui exclut qu'une telle anomalie, c'est-à-dire la présence d'une âme qui n'est qui pas morte, quoi, qui est vivante, qui puisse arriver. C'est vraiment euh, c'est inconcevable pour eux. Il y a un déni profond, ou alors, c est, c est... je ne sais pas si c'est un déni, en fait, qu'ils ne comprennent pas que c'est vrai, ou alors ils ne peuvent même pas l'imaginer, parce que le système fait que ça n'est juste pas possible. Et donc, on se heurte à la rigidité de ce système, de ce fonctionnement, qui doit répondre à des procédures, au final, puisque ce ne sont que des machines. Qu'est-ce que vous pensez d'un fonctionnement tel quel Est-ce que c'est positif pour l'ombre Terre, négatif, ou est-ce que c'est pour se protéger
2: bah, Je pense que le système de l'ombre Terre était tel qu'il ne nous pouvait pas dérailler, qui n'a jamais déraillé jusqu'à présent. Donc euh, pour eux, quelque chose qui est en dehors de, du système tel qu'il était, ben en fait c'est inconcevable parce que ben, depuis la création, en fait, il a jamais mar il a jamais déraillé. Donc là, on leur dit un truc. Il est, qui... il est très machinal
1: en fait, c'est juste très machinal, beaucoup trop procédurier. Alors après, c'est sûr que en gros, ça va envisager toutes les possibilités et amener des réponses adaptées à chaque situation, mais ça ne va tenir compte que des situations qui auront été imaginer et enregistrer en fait dans leur, euh, dans leur processus. Mais à partir du moment où tu tombes sur quelque chose qui sort complètement de, de ce qui est prévu par le système, mais ils sont complètement perdus et je pense que c'est pour ça qu'on arrive sur euh, cette forme de rejet de la situation en disant non, vous avez mal formulé votre truc, euh, vous n'arrivez juste, vous arrivez juste à pas à accepter que vous êtes vraiment mort, euh, mais c'est nous qui avons raison en fait, c'est nous qui avons raison, vous êtes dans le tort, vous venez de mourir et vous, vous voulez juste pas l'accepter quoi.
2: Bah, il, semble et, à, ça, quoi. Des... il semble être habitué aussi à rencontrer des âmes aussi qui disent non mais c'est pas possible je suis pas mort, il euh, y a une erreur ou quoi. Oui,
6: tout à tout, fait, tout, tout fait. est probable en
4: fait enfin, c'est logique, c'est complètement logique une âme qui, qui est dans le déni euh, enfin... après j'avoue hein, je ne m'inique pas personnellement avec les âmes donc euh, ce que je vais avancer c'est des spéculations mais ça me semble logique que tu que es en mode bah non en fait je suis pas mort, c'est pas vrai, enfin, tout se passe bien dans ma vie et bah, je pense qu'en les... vrai ce système là ça, ça les protège <rire> Ça, ça les protège dans un sens parce que du coup, ben, eux, ils sont un bastion, ils sont dans un, mode où, dans, un, dans un monde où tout est beau, tout est machin, tout est ceci, tout est cela. Mais d'un autre côté, euh, ça les dessert en fait parce que ben, du coup, ils ne sont pas préparés à ça et quand ça leur arrive, ben, là, ça va que c'était nous. Tu vois qu'on est des gigabros, qu'on gère de ouf et qu'on est des âmes ultra pures ou je ne sais pas quoi. Mais euh, ça aurait été quelqu'un d'autre pour une invasion. Ben, là, ça aurait été la merde en fait.
0: bah Oui, ils n'ont pas prévu le, 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 le basculement... Euh... Le, le fait que l'arbitre euh, ne pouvait plus faire son travail et que du coup, euh, du il bah, y ait des, des âmes moins nobles qui arrivent euh, au bastion. Après, moi, ça m'a beaucoup fait rire, cette histoire. de, de Je me souviens toujours de... De, de, de mon de, Du premier soir où j'ai quitté, je disais à Claire, mais putain, je suis pas mort! <rire> J'arrêtais pas de lui dire, laisse-moi! Laisse-moi! Laisse je suis pas mort! Tu vois pas? Ça se voit, non! <rire> et euh, et à Mnémès ça... aussi.
4: Attends, je te coupe vite fait. Vas-y. Par contre, ça soulève une vraie question existentielle. Est-ce que du coup, si on meurt, on va s'en rendre compte qu'on est mort ou pas? Tu vois le délire? Alors, déjà, oh, tu ils sens, avaient déjà
1: mort plein de fois vous. sur Azeroth. Non, <rire> justement, ça s'appelle un
4: jeu idéal. <rire>
1: Alors, ils ont justifié
2: ça, euh, toutes les morts que tu as en jeu, tout ça. En fait, après moi, je. Pas je, vraiment. Je mort -être a a petite
1: réflexion, je pense que quand Crofel est arrivé, ils l'ont pris pour un petit oiseau, à mon avis.
0: Mais oh, <rire> laissez mon gnome tranquille. <rire> cette euh, cette haine envers les gnomes, c'est quand même dingue, hein, quand même. Hein. C'est quand même dingue. Non, mais après. À bah, un euh, moment, ça doit être du
4: mépris. <rire> après,
0: après euh, euh, moi, ça m'a voilà, beaucoup fait rire. Et, et, et comme je disais, j'arrêtais pas de dire Mais non, je suis pas mort. Je suis vivant. <rire> vous le voyez pas. Et, et c'est vrai que. C'est vrai que. Je, ils, ont, ils ont juste pas prévu ça. Et, euh, et on en reparlera euh, plus tard euh, euh, quand, on, quand on traitera de Maldraxxus. Euh, mais euh, on, on, on verra que, par contre, euh, à Maldraxxus, ils, euh, ils ont prévu un petit peu le basculement de tout ça, mais on, on en parlera dans la, dans la prochaine émission, si je ne me trompe pas, c'est Maldraxxus. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est vrai que, du coup, oui, ils ont, ils ont un rouage, c'est un peu voilà, la routine, ça se passe comme ça, et euh, il ne peut pas y avoir un scénario, un scénario B. Donc euh, notre, euh, je pense que voilà, notre, notre but, c'est de... Bah de leur prouver que si, peut y avoir un scénario B, quoi, et que et qu'il est en train de se passer. Voilà. Après, Comme, depuis moi, la création, c'est jamais arrivé ce scénario. C'est compliqué moi, à comprendre.
4: Moi, quand je suis arrivé, j'étais tellement un être magnifique et exceptionnel qu'ils n'ont pu croire que j'étais mort, en fait. <rire> je les comprends. Ils m'ont même dit, Poto, on va te remplacer par notre chef. J'ai dit, et... non, quand même, calmez-vous. Enfin, voilà.
0: Et toi, Pastèque, du coup, tu as, tu as vu ça comment De ton côté
3: Mais euh, non, j'ai trouvé juste que c'était des sacrées têtes de mule, en fait. Il nous écoute pas, euh, rien du tout, donc euh... ça fait un peu, bon bah ok je vais faire ce que tu dis et tu verras bien que j'aurai raison quoi.
4: Mmh, On ne peut pas leur en vouloir, c'est un stagiaire qui nous accueille, hein, je le rappelle. Hein. Je suis, il veut valider son stage de 3 c'est tout, hein. il fait ce qu'on lui a dit. Hein.
0: C'est bizarre, c'est que, que le stagiaire revient toujours quand on parle de Blizzard. Ah, mais c'est le stagiaire qui a pas appuyé sur le bouton. Ah, mais c'est le stagiaire qui a, qui, a, qui a lâché le café sur le, le serveur. C'est le stagiaire ouais. qui a trébuché sur les serveur <rire> des serveurs. Vous connaissez,
4: ouais. man. Il a bon le
5: stagiaire. Le mais, mais
0: je crois qu'il y a une vraie histoire comme ça. Hein. Je, bah, je, je, si c'est né, je pense que oui. Ou un ou mec avait trébuché. Ouais. Enfin, bon. Une voilà.
5: fois qu'on a en jeu, moi je trouve ça sympa quand même.
0: <rire> Et du coup, toi Aldé, ton point de vue Parce que bon, tu tu, tu, tu narres depuis tout à l'heure, mais ce euh, serait bien d'avoir un petit peu ton point de vue là-dessus. Comment tu as réagi
5: Moi j'étais comme vous, j'étais en train de gueuler sur mon écran, mais <rire> je suis pas mort, je suis pas mort, tu vois pas que je suis pas mort. Mais ça veut dire que déjà, on s'en rend pas compte. Bah, apparemment tout le monde a l'air de pas forcément s'en rendre compte, de pas l'accepter. Et ça veut dire que notre enveloppe charnelle n'est même pas modifiée au final. Puisque s'ils ne sont pas capables de reconnaître euh, à notre tronche qu'on est mort ou pas, c'est quand même euh, une mais vraie si question. Ils ont
4: souvenir de leur, de leur ancienne enveloppe charnelle, c'est ça aussi la question.
5: Ah ça, on en parlera plus tard. Ouais. Mais c'est <rire> vrai que quand on arrive sur Bastion, enfin je sais pas vous, hein, mais moi je les ai tous vus bleus. J'ai vu une armée de schtroumpfs, Et moi je me suis regardée, je ne suis, suis pas bleu.
0: Alors, euh. suis pas comme Ouais, ça c'est Moi, oui. moi j'ai pas, j'ai pas pensé au Strum, j'ai plutôt pensé à Avatar en fait. Mais euh... ah, de navire voilà. quoi. Ouais. ouais mais... Moi je me. Là ah, on était pas D'ailleurs, Du coup
4: j'ai, j'ai transformé mon armure. Je me suis dit.
0: Tu t'es mis en bleu. Mon <rire> dans le paysage. Parce qu'elle les a du vide. Bon, bah, mort. <rire> ouais mais moi démoniste bleu non c'est pas possible. Euh, au revoir. Next.
4: <rire> bon, ça va. T'as déjà fait une faute de goût en étant un gnome. Je veux dire, tu peux oh, enchaîner. Ouais, C'est bon. Hein.
0: <rire> allez,
5: allez, <rire> je vais On enchaîner. Va ouais. euh, du coup, euh, malgré tout ce qu'on a beau essayer de dire qu'on n'est pas mort, elle considère qu'on est mort, et donc Mnemes nous amène faire les premières épreuves initiatives vers notre périple pour devenir un superbe Kirian. Donc, euh, on a quatre relais à, à visiter. La première étape, euh, le relais euh, Nord-Ouest nous, nous présente en tant que nouvel aspirant qu'on va apprendre les vertus de la pureté, du courage, de l'humilité, de la sagesse, de la loyauté. Je rappelle qu'on est quand même les champions d'Azeroth, qu'on a soumis Azeroth 10 millions de fois, mais bon, quand même, <rire> que nous serons débarrassés de nos défauts de mortels pour nous sublimer et nous permettre d'accomplir le devoir le plus ardu et le plus sacré. C'est beau quand même Cléa nous attend au relais suivant, elle nous dit que nous devons nous baigner dans un petit bassin pour retirer le traumatisme de notre mort, sachant qu'on n'est pas mort, mais on a quand même traversé le voile, donc euh, apparemment ça s'y apparente un peu. Elle nous dit que franchir le voile peut être traumatisant, et qu'il faut laisser les Kyriens nous délivrer de cette douloureuse épreuve, et là, boum, Tarièche qui apparaît. Je rappelle, c'est l'Entrelige qui a essayé de nous attaquer avec Jaina dans l'antre, et donc là, cléa euh, se retrouve face à l'image de Tarièche qui était une entrelige, donc une pseudo Kyrian-like, mais en tout noir. Et elle se dit mais qu -ce « Mais qu'est-ce que c'est ça Pourquoi vous voyez un Kyrian noir comme ça C'est quand même étrange. » Bon, puis elle repart, elle nous laisse continuer, on part vers le relais suivant. Euh, les, les régisseurs nous demandent d'ajouter notre nom à la liste des nobles âmes ré résidant désormais à Bastion. De cette façon, les actes de notre vie passée seront consignés et conservés. Les archives abritent euh, les histoires d'innombrables mondes vus par les yeux des aspirants tels que nous, avant leur mort, sauf qu'on n'est pas mort. Le relais du sud-ouest nous demande de sonner une cloche pour apaiser notre âme et être en paix. Donc en fait, il nous présente les bourdons de Bastion qui reviendront plus tard, qui ne sont pas vraiment des instruments ordinaires. C'est euh, quand on les sonne, leur voix réchauffe notre âme et lève les fardeaux de notre vie passée. Sympa comme cloche. Et enfin, nous retournons auprès de cléa qui a réfléchi quant à notre présence ici et quant à l'apparition de, de cette entrelige ailée euh, corrompue. Bon, il lui apparaît clairement que nous ne sommes pas une âme comme celle qui arrive habituellement. C'est déjà un pas. Hein. Elle ignore ce que nous faisons parmi eux, mais est-ce que nous espérons accomplir Alors, c'est un peu un sans précédent, sans, cette incertitude. Elle comprend vraiment que qu'il y a un truc qui ne va pas, et nous, on doit comprendre que nul ne vient au Bastion par hasard. Un tel destin se mérite, et ceux qui sont jugés dignes sont faits pour cette existence. Cléa demande alors ce que nous faisons ici. Alors, on a beau lui rapporter l'événement les, les de l'antre, ces êtres Kyrian-like, ça ne la convainc pas. On, on sent qu'elle n'est pas, pas avec nous, quoi. À ce moment-là, une autre Kyriane apparaît, Calistène. Euh, elle désactive l'hôte sous le prétexte de l'économie d'anima, et Cléa lui explique ce qu'on vient de lui dire, ce que, à propos de, de présence de la Kyri de, de Kyrian dans l'antre. Bon, elle estime que il faut en informer l'Arconte, Cléa estime qu'il faut en informer l'archonte, mais Calistène balaye un peu cette question et répond que si l'arbitre a jugé que nous méritions une punition aussi effroyable que l'antre, notre sort ne la concerne en rien. Lia précise que ces, ces étranges Kyriens euh, ne sont pas prisonniers a priori, mais qu'ils sont consentants, et que euh, cela mérite une audience quand même, il se passe quelque chose. Calister ferme le débat, euh, dit qu'il n'y a qu'une seule façon d'obtenir une audience auprès de l'Arconte, c'est de suivre la voie, de se montrer digne de l'Ascension. Bon, Alors, en gros, euh, on va en prendre pour notre grade, quoi. On a passé les premières épreuves. Euh, digne d'un entretien d'embauche un peu trop invasif quand même. On commence enfin à nous écouter sans vraiment rejeter ce que l'on dit quand même un peu. Cette calistène, elle n'a pas vraiment l'air au courant de l'état de l'arbitre, parce que l'arbitre ne décide plus grand-chose depuis un moment, mais ça n'a pas l'air de... non, ça n'a pas l'air de monter. Est-ce que cette information a pu être gardée secrète volontairement par Oribos, pour le se préserver, ou est-ce que... Au contraire, il n'y existe aucun moyen de communiquer entre les zones et donc Ribos ne pouvait pas communiquer l'état de l'arbitre à Bastion et aux autres zones. Et ce manque d'infos pourrait expliquer leur méfiance face à nous et face à nos propos. Qu'est-ce que vous en pensez
4: Moi, je veux juste dire un truc. À ce moment-là, on est en mode Enfin, tu nous écoutes. Voilà. <rire> C'est ça. Enfin, tu voilà, tu comprends un petit peu qu'on n'est pas... Qu pas comme vous. Voilà, mmh, mon marche.
1: ça marche je, je pense enfin ce que je trouve assez étrange dans tout ça c'est que on, on nous explique qu'il y a un chef quand même à, à Bastion et qu'il est censé avoir euh, suffisamment de proximité avec, euh, avec l'arbitre et là, en fait, on se retrouve justement dans cette situation où il y a beaucoup de choses qui sont un peu incompréhensibles, où on nous fait un peu la morale sur euh, « il faut d'abord que vous vous éleviez, il faut que… Et, » Et il y a vraiment ce blocage de communication, justement, comme, euh, comme tu le dis. Et, et au final, dans, pour moi, ça serait plutôt justement quelque chose qui serait gardé volontairement secret, pour préserver le fonctionnement global euh, euh, et pas inciter les gens au final à réfléchir, à se dire ah bah oui il peut y avoir de la corruption etc euh, et pour, au final pourquoi ils, ils, ils accepteraient eux-mêmes en fait d'être corrompus ou pourquoi, euh, pourquoi on en arrive là tout simplement c'est vrai que c'est assez étrange en fait c et ça nous appelle à beaucoup beaucoup de choses justement et c'est ça que je trouve vraiment sympa en tant que joueur c'est qu'on nous amène sur des voies on pas l'habitude. Après
2: là tu parles de corruption mais ils... dans leur système, ils sont tellement dans des zones sacrées en fait avec un système alors la corruption en fait, c'est pas
1: euh... possible en fait.
2: C'est ça ça, ça n'existe pas alors si tu arrives là c'est que tu es déjà vertueux. Bon tu as quelques défauts et tout parce que la perfection n'existe pas. On est là pour te nettoyer et tu vas être encore plus parfait que ce que tu étais quoi genre euh... ouais,
0: c'est ça le, le, le terme sublimé quoi, c'est ouais. ouais, c'est ça. Ouais.
5: Malgré tout, ils ont pensé à créer un temple de la loyauté. Donc ça veut dire que même si des fois, il y a quelques doutes, on peut peut-être aller là-bas et se dire « Ok, ça va mieux, merci.
4: » ça... ouais, Du coup, ça veut dire qu'ils envisagent le doute.
5: Bah, euh...
6: ouais.
2: bah, peut-être justement qu'ils rencontrent euh, dans les étapes fin, de, quoi, euh, de quoi mettre en, en exergue. Par exemple, Paladin, euh, même de son vivant, genre, euh, en permanence, il est euh, en face à lui-même, euh, en train de se dire en train d'affronter ses défauts quoi pourtant les c'est toujours les toujours les parangons de lumière de justice ouais. l'inflexible tout ça et pourtant même eux ils sont pas imparfaits donc même on peut se dire que même des anges soient ils peuvent rencontrer de l'annonceur et vu qu'on voit des... on a vu dans l'entre des sortes de kirian on peut se dire que il bah, y en a peut-être qui ont échoué ou qui ont brillé quoi ça
1: ouvre à beaucoup de choses en fait ça ouvre vraiment à beaucoup de spéculations et de questions en fait en même temps
2: et ça serait la première histoire euh, où on voit des des êtres de vertus lumineux et tout euh, qui vrille hein. typiquement ça ça.
5: Hein. et justement ça on en parlera un peu après
0: et euh, juste euh, rappeler pour, pour le chat n'hésitez hein, pas comme j'ai mis à l'écrit euh, à, à réagir avec nous à poser vos questions euh, c'est aussi votre podcast hein. vous, vous savez que vous avez votre place donc euh, n'hésitez donc, euh, pas il euh, y a Samba qui vient de nous rejoindre euh, donc, euh, donc voilà n'hésitez pas on, on attend vos, vos questions, vos réactions. Euh, et, euh, et qu la question lues. la plus pertinente,
4: voilà. je lui offre un sub. <rire> Ça va les motiver, t'inquiète.
0: <rire> ok, merci. <rire> du coup, je te, laisse, je te laisse reprendre, Aldé, on peut, on peut continuer.
5: Au final, Cléa commence à comprendre notre situation, mais elle comprend aussi que les, les règles de Bastion sont telles qu'elles. On ne peut pas se présenter devant l'arc-compte sans emprunter au préalable une certaine voie, la voie de l'ascension. Heureusement pour nous, cette voie est bien balisée, tout ce qu'il y a de plus fiable, même en s'étant trou tout troublé, tout va bien. Bien que nous ne soyons pas destinés à rejoindre les Kyrian, les usages pourraient tout de même nous intéresser, après tout, pourquoi pas. Peut-être que l'Archonte récompensera nos efforts et nous accordera une audience euh, que nous demandons. Petite phrase qui revient souvent, « Les yeux de l'Arconte soient sur nous voilà. ». très joli. L'aspirante Kyrian nous accompagne donc jusqu'à la prochaine étape de notre euh, périple, en nous racontant sa propre histoire, elle nous raconte qu'elle allait passer sa dernière épreuve quand euh, la pénurie s'est abattue, barrant la voie de l'ascension. Donc là, on comprend peut-être que euh, cet anima, c'est un, comme une monnaie qui est nécessaire à l'ascension des aspirants. Que leur royaume a beau sembler immaculé, nous n'imaginons pas tout ce qu'il a perdu. Elle nous projette euh, une vision d'avant la pénurie et on découvre... Euh, Bastion, une zone remplie de centurions d'âmes qui se baladent sur les sentiers vraiment une zone très vivante alors que là, on a une zone qui est quasiment déserte avec quelques temples encore habités par des, par des Kyrianes mais très peu de machines au final alimentées à l'animal. Euh, elle nous demande de, de retrouver son âme liée, Pélagos au repos de l'aspirant donc on arrive au repos de l'aspirant et finalement un défenseur nous apprend que Clea que Pélagos, pardon, a commencé son rituel sans elle, qu'il a l'air pressé, et, mais Cléa n'en a pas l'air ravie. Elle nous explique que son âme est liée à celle de Pélagos. Il, en est, il est pour elle à la fois son frère, son confident, son mentor, son disciple. Il sait tout d'elle et réciproquement. Le lien qui les unit est plus fort que tout, et l'épreuve qu'il traverse actuellement euh, la met elle aussi au supplice, mais elle n'a pas le droit d'intervenir. C'est par son propre mérite qu'un aspirant doit mériter et surmonter les obstacles. Sans cela, son initiation est considérée comme nulle et non avenue, donc c'est dans l'intérêt de personne. Cléa doit se plier aux lois. Par contre, elle nous regarde et dit hm, « Vous, ce n'est pas le cas. » Elle nous demande d'aller chercher le petit pélagos, euh, juste pour essayer de lui sauver les fesses, et que euh, son épreuve lui soit quand même comptée. Au final, euh, on fait la, la connaissance d'un pélagos, on comprend... Enfin, on comprend, non. Je pense qu'on peut entendre ce lien particulier qu'ils ont, mais de là à le comprendre, c'est peut-être un peu, un peu grand. Comme à l'habitude des PNJ, il s'est mis dans la mouise. Hein, euh, c'est à nous de rattraper tout ça. Cléa nous dit qu'elle, elle ne peut pas intervenir. C'est contre leur loi. Enfin, nous, on peut y aller. Il n'y a pas de problème. Que dire sur le fait que Cléa contourne la loi en passant par nous Comme ce n'était pas prévu dans la loi, ben, ce n'était pas interdit est-ce que c'est vraiment une désobéissance au système si c'est pas écrit Quelles pourraient être les conséquences pour Cléa et comme pour Pélagos
1: C'est ce qu'on appelle un flou juridique.
5: C'est La zone ouais, grise.
1: Ouais, voilà, c'est ça, la zone grise. Euh, après moi. Ouais. Il y a enfin, prudence, Au là. final, Pélagos, c'est le stagiaire de la stagiaire en fait. Donc c'est c'est quand même vraiment la... pas terrible hein, ce truc. Hein. On Ils est accueilli par le stagiaire et maintenant il faut qu'on souvre le stagiaire du stagiaire. Bah. Après, pour la désobéissance, euh, je pense que, justement, Cleia nous, nous comprend et nous soutient beaucoup plus et elle se sert, au final, de, de notre particularité de ne pas être mort et donc de ne pas être réellement soumis aux, aux règles pour pouvoir euh, aider son ami qui a et, et justement, euh, pour elle, c'est une chance qu'on soit vivant <rire> et qu'on ne soit pas soumis à cette loi. Parce que euh, je pense qu'elle aurait eu plus à y perdre qu'autre chose en fait, euh, vu qu'elle veut réellement aider Pelagos.
3: Après ça peut lui servir aussi dans le sens où euh, elle teste vraiment si on est vraiment mort ou pas, tu vois, si, vu qu'ils ne croient pas depuis le début.
1: Peut-être, peut-être. Après elle a l'air un petit peu plus sincère euh, que les autres, moins moins fermée on va dire
0: aux, aux impossibilités du système.
2: Et par contre ça à se demander pourquoi Pélagos était si pressé de faire ce rituel.
0: Parce qu'il est dans son dans son cheminement d'ascension, je pense. Il... Mais y a genre... une
5: pénurie et que de toute façon, il pourra pas aller au bout. C'est vrai que c'est un peu... Oui. C'est ouais. questionnable.
2: Il s'est dit, de toute, façon, on a de toute façon, ils sont morts, ils ont l'éternité, entre guillemets. genre pourquoi Il n'y est... euh, a pas un truc qui le presse plus qu'autre chose en soi.
0: Il en a peut-être profité parce que justement, Cléa bon, bon est... hein. Il en a peut-être profité parce que justement cléa est partie et que du coup, il s'est dit bah vu qu'elle est... Elle est loin, je peux peut-être essayer de le faire vu qu'elle ne voulait pas qu'il le fasse.
2: Sinon, l'option de, de faire les Godmovers, hein. juste il n'est pas fut de hein.
0: Oui, aussi. Ouais. Ah, ça se tient. Voilà. Ouais. Ça se tient aussi, ouais.
4: Franchement, j'approuve cette idée. Hein.
1: C'est une possibilité, en effet. Mais euh, peut-être aussi que
4: Cléa, ouais, du coup. pour je... moi, ce pas une dé...
0: Vas-y, vas-y, va-bas.
4: Tro, trop aimable. Toujours est-il que pour moi, c'est pas une désobéissance. Hein. Il y a un flou juridique et à un moment, ça casse dans les textes. Hein. Merde. C'est bon. Hein.
0: C'est vrai. C'est vrai, c'est ah, vrai. Après, mais après il faut une jurisprudence,
2: que... c'est autre chose. Mais dans, dans l'État, il n'y avait rien. Ouais.
4: ouais, mais pour avoir jurisprudence, il faut déjà qu'il y ait c'est ouais, ça, donc c'est bon. Cas similaire. Or, apparemment, c'est jamais arrivé. Du coup... Euh... Oh,
1: je dire, rien. En gros, ah. il nous teste, quoi. Enfin, on est le, le truc est sacrifiable. c'est peut-être va
0: C'est ça, et c'est peut-être le moyen pour Cléa de, de voir si euh, pour vraiment elle, pour qu'elle puisse savoir si on est vraiment mort ou pas, en fait. Parce que si ça se trouve, si on serait mort, peut-être que l'Arconte interviendrait ou je sais pas.
5: Et du coup, on pourrait voir l'Arconte, ce qui est quand même notre oui. but.
0: Bah oui, c'est un peu notre but, hein, à la base, hein. On nous demande d'aller voir là 200 IQ. Donc, 200, IQ cas, euh...
4: en fait, strat. 200 IQ, En Juste 200 EQ.
2: Voilà, dans tous les cas, alors euh... que ce soit pour une bonne ou une mauvaise raison, le cas, après, au moins
0: le but de l'avoir est là. Alors moi, j'ai juste envie bon, de dire cas. que moi, je mange le plat et Vava, il mange le dessert. Pas d'appétit les garçons. Ça dégoûte. Merci.
5: Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on est un peu bête et méchants. On va sauver Pelagos. Hein. Nous, on réfléchit pas. On y va. Et ça nous permet de découvrir le processus de purification rituelle. Euh, et, et de voir que ça peut s'avérer un petit peu douloureux. La plupart du temps, on nous explique que l'afflux d'émotions qui en résulte est inoffensif, la plupart du temps, mais si les circonstances s'y prêtent, il peut même générer de l'anima. Bon, ça, c'est quand même intéressant. Cependant, il arrive parfois que l'expérience tourne mal, que les souvenirs négatifs se mettent à se matérialiser spontanément et de façon assez violente. Les tentatives de purification de pédagogues pourraient avoir donné naissance à ce genre de monstre. Et en effet, quand on pénètre dans la grotte de son épreuve, on, on trouve de nombreux souvenirs amers agressifs, de nombreux souvenirs tenaces passifs. On arrive à retrouver Pélagos qui est à genoux face à un immense souvenir insoutenable qui lui répète qu'il est faible, qu'il ne pourra jamais transcender, que cet échec est une plaie sur son âme. Que des petits mots d'amour. On arrive à occuper le souvenir, Pélagos s'enfuit auprès de Cléa. Nous, on nettoie un peu le bordel comme dame de toute façon. Et puis on retourne auprès d'eux. cléa lui explique que son comportement était complètement inconscient, que sans notre intervention, il aurait pu être tué. Mais il pensait pouvoir s'en sortir euh, tout seul, à tort. On se rend compte ici que l'apaisement promis, c'est qu'une des possibilités. Que ce processus de purification des souvenirs, tout ça, tout ça, peut au final tuer l'aspirant. Alors, alors tuer quand on est déjà mort, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais enfin bon, voilà. Que se passe-t-il si au final les aspirants n'arrivent jamais à dépasser cette épreuve sans forcément en mourir Est-ce que ça voudrait dire que l'arbitre s'est trompé ou, euh, ou autre chose Et que deviennent les aspirants qui ne sont pas assez bons pour réussir les rituels
2: Alors déjà... Est-ce qu'on peut se dire que du coup, les, les mauvais souvenirs sont comme les DTA Parce que ce genre de phrases, ça euh, N'Oxaron, tout ça, genre, ils, ont pu... ils auraient pu nous les dire. Et en fait, genre, je pense que la vie en fait, euh, elle, dit... elle juge l'âme digne d'aller au bastion. En gros, ça veut dire pour elle elle est digne de passer les épreuves. Après, est-ce qu'elle est assez forte pour les endurer C'est, euh, entre guillemets, c'est à l'aspirant devoir, hein, entre guillemets. Genre, t'as gagné, t'as le ticket d'entrée, ouais, euh... euh, maintenant, est-ce que tu veux ouais, arriver
4: fait, que genre, tu as le droit de tester en fait, tu as le droit d'aller aux épreuves, c'est un petit peu comme les grandes épreuves, tu vois. Tu as le droit d'y aller, tester, passer les, les oraux, etc. Machin, et par contre, si tu arrives pas, tu es une merde.
2: C'est enfin, ça, en fait, l'arbitre, c'est la présélection et après, euh, tu as le test décrit, on va dire.
1: Je pense que c'est une, une fausse voie pour moi. Euh, Puisqu'en fait, ils sont arrivés bien avant que nous, on démarque comme ça, en, comme un cheveu sur la soupe, mais au final, l'arbitre. Il les a envoyés ici a déjà vu leur destin en fait l'arbitre ils ils, sait déjà ce qui va se passer et si elle les a envoyés là c'est que elle sait qu'ils sont, sont capables de faire cette ascension de réussir les épreuves euh, et de, de gagner le, leur zèle en fait tout simplement Donc, a je priori lorsqu'on
5: ce qu'on nous explique l'arbitre est seulement capable de voir le passé on nous a jamais dit qu'elle était capable de voir le destin tout à fait mmh, je sais bah Oui pas, parce je que sais. dans
4: ce cas là si jamais ça aurait été comme ça autant filer les ailes tout de suite en fait. Bah oui. Non puis... je pense que parce qu'elle doit en que
1: laisser elle ouais voilà euh, il faut passer à la machine à la lever avant quoi. À mon avis.
0: Mais euh... Donc, ouais, je sais pas laisser à trop,
1: mais dans tous les cas je pense que enfin l'arbitre, c'est ce qu'ils disent un hein, fait le choix parfait adapté à, à l'âme quoi.
2: Par contre, hein, par rapport à la remarque de Fairly Godmother, euh, on dire, 0, ouais. sur, euh, oui, on est, les, on est les balais à chiottes de tout le monde. On est les Conchita de tout le monde. Hein,
4: d'accord. Suis, je 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 suis pas d'accord là-dessus, tu vois. Ah
2: bah, rien ouais, que les quêtes moi, de moi Nessingwari. Je, je, je les adore, hein, mais rien non, que lui. Mais... Hein.
4: <rire> non, moi je trouve que c'est un petit peu valorisant, tu vois. Genre, t'es un petit peu le, le gros bonhomme qui nettoie tout, tu vois le DR Je trouve ça sympa. Euh,
2: toi, tu es plus un optique nettoyeur euh, après le cadavre, quoi, on va dire.
0: Non, ouais en fait, c'est bah...
4: ça genre euh, bon c'est la merde Vas-y euh, on sait que toi tu peux le faire Tu vois le délai bah,
0: Vava, le euh, son... nettoyeur. De toute façon on sait déjà que son âme à Vava Elle ira au bastion Elle est trop noble. Mais évidemment, mais je veux dire il <rire> n'y
4: a même pas de question à se poser En fait c'est uh, moi oui. qui envoie les gens au bastion Mais
2: voilà <rire> quelle question en, comp en comparaison toi Cro Vu que tu joues Gnome direct en entrain je suis désolé
4: Non ah, Moi
2: je l'aurais acheté dans le lit là. perso
1: <rire> Je l'aurais oh, acheté dans le lit
4: moi je dis, c'est grave, tu vois, tu, tu, tu me sauces, tu me sauces, gros, pour, pour dire voilà, pour, pour passer pour la bonne personne, et derrière il y a tes collègues, il y a ton équipe qui te <rire> descend. Moi je dis, tu devrais en virer quelques-uns. Voilà, hein, a, je dis ça. On est
0: trahi tu sais, que par les seins, comme mais on dit. Tu sais, en fait, c'est l'amour du gnome, hein, parce que si un jour ils veulent monter un gnome, ils monteront un gnome. Hein. Non, je préfère euh... la mort du gnome.
4: Jamais. <rire> ouais, par contre, s'il y a plus d'un gnome, ah, moi je reviens plus dans l'émission.
0: Je l'avoue, j'aime beaucoup Milouz. Non, jamais. Après, il y a toujours, ouais, le, ouais. Y a toujours le, comment, euh, cette histoire du gnome démoniste avec euh, Wilfred euh, Flopboom euh, qui, qui reste gravé dans les mémoires. Quoi. Voilà. Voilà, voilà, bon, voilà. Du coup, euh, Aldé, je te laisse reprendre la, la main.
5: Alors du coup, avec tout ce qu'on a entendu, finalement, euh, Cléa réfléchit à ce qu'a dit Kalisten et elle comprend que si on veut avoir une chance, il faut qu'on suive la totalité de la voie de l'ascension. C'est pour ça que notre périple se poursuit au creuset de l'aspirant. C'est la prochaine étape du périple. C'est un lieu de méditation, d'entraînement, de purification. C'est là que les aspirants se préparent au long voyage qui les attend. C'est un peu plus poétique là d'un coup. Cléa espère que nous y apprendrons Comment les aider en ces temps de crise La nouvelle de notre arrivée euh, S'est sans doute répandue Puisque lorsqu'on arrive au creuset de l'aspirant Sur euh, la sublime monture de Cléa Théonara, magnifique beau lion hein, Un espèce de lion avec des, des ailes Trop beau On, on voit qu'il y a de nombreux défenseurs Qui s'exclament sur notre passage Que la pénurie d'anima et d'âme est terminée On est accueillis un peu euh, vraiment comme, euh, comme le héros que nous sommes Il faut le dire hein. Bon, par contre, on est accueilli aussi par le forgélite euh, Sophon, et voilà, euh, c'est pas vraiment le même accueil. Et il nous dit que nous ne ressemblons à aucune des aspirantes qui, est, qui nous a précédés, ce qui en soi n'est pas complètement faux, puisque nous ne sommes pas morts. Notre arrivée n'a pas manqué d'attirer du monde, ça fait bien longtemps que le, le creuset n'avait pas accueilli autant de monde euh, dans, dans ces lieux. Chacun d'eux est impatient de découvrir les exploits qui nous ont conduits ici, alors Sophon nous invite à nous approcher de la flamme où le guetteur pourra faire ressurgir le souvenir de ceux euh, que nous avons servi de notre vivant. C'est quand même très, très poétique, c'est le moment où en fait, on, on montre la valeur, euh, on montre presque le pourquoi, pourquoi l'arbitre nous a envoyés ici. Donc il montre à tous que nous avons bravé euh, les armées de l'antre, que nous avons prêté main-forte au peuple pacifique de Pandari quand il était en grand péril, que nous avons rejoint la noble alliance dans son combat contre la Horde. Bisous la Horde Et... Sophon précise que notre vie a l'air fascinante, d'avoir tant connu en si peu de temps, c'est quand même assez rare. Et Cléa a placé énormément d'espoir en nous, mais Sophon reste un peu plus réservé. Cependant, il se dit que tant qu'elle est là, on n'a qu'à l'aider. Et sa forge, comme par hasard, s'est éteinte par manque d'animaux. et peut-être qu'en fait, on pourrait l'aider. Donc, en gros, même si on n'a pas été jugé par l'arbitre, on a l'air quand même de mériter un peu notre place à Bastion. Nous, grands défenseurs, sauveurs d'Azeroth, tout ça, tout ça. Euh... Mais malgré tout, il va falloir qu'on qu arrive à convaincre chaque personne que nous allons rencontrer pour réussir, peut-être, au bout, à parler avec l'arconte. Est-ce qu'il y a un petit problème de confiance? Est-ce qu'il faut continuer à prouver notre valeur? Et une autre question, pourquoi ils pensent que notre arrivée mettrait fin à la pénurie d'anima? Parce que, enfin, on est tout seul, quoi. Donc même si le périple, ça génère de l'anima, il va falloir qu'on fasse gros périple pour générer beaucoup d'anima. Ouais.
2: Ouais, déjà, euh, bah, la monture de Clias ce serait pas genre par exemple le gardien ailé à 25 euros en boutique <rire> 25 juste, euros en fait, aussi.
4: Attends, bouge pas, je l'achète.
2: C'est pas juste en fait un placement de produit qu'ils ont fait là
5: Oui, mais trop beau, ok. Ouais,
0: ils sont ouais, trop ouais, beaux ouais. les, les volumes. Je dis bah, non, ils, ils sont et très vous beaux. Avez dit
4: placement de produit
0: <rire> Ah là là. Et euh,
2: pardon. Et en fait, je pense que dans leur système, en fait, il n'y a pas de passe droit genre. D'accord, ils, ils admettent genre que en vivant, c'est pas normal. Genre on est rien de tout ce qu'ils ont jamais vu euh, depuis leur création. Mais euh, pour autant, genre euh, tu vas voir la compte, ben bah, finis quand même ta route parce que euh, bah, bah, le passe droit il n'existe pas. Genre même c'était si euh, unique dans tout le système qu'on a vu, euh, non, bah, finis la
4: route. Ouais. Ouais, je te rappelle aussi que normalement l'erreur n'existe pas.
2: Hein. Oui, Au mais l'erreur a, il, a il existé.
4: Là. La preuve, on est là.
1: Oui,
2: mais c'est ce que je dis ouais, mais, genre, ouais, en fait, euh, mais pour eux ça ne oui. justifie pas un passe droit apparemment
1: après euh, il faut se dire que toutes les personnes qui sont arrivées jusqu'à Bastion sont passées donc, par euh, le choix de, de l'arbitre etc et au final c'est cette descente depuis le monde d'origine de la personne et le renvoie vers un des mondes et donc ici Bastion qui crée euh, de l'anima et au final on peut se poser la question de euh, est-ce que ça ne serait pas le périple de mériter et de faire le cheminement de l'ascension qui a, doit, va nous, décha en nous déchargeant de nos souvenirs euh, à chaque, euh, et par euh, chaque euh, épreuve qu'on passe qui génère en fait de, de l'anima donc au final ça se trouve ils nous prennent peut-être pour une vache à lait en, pour récupérer notre anima au fur et à mesure qu'on progresse dans les épreuves
2: tu veux dire un peu quoi l'inverse Des éternités euh, qui montrait sur Eventress, avec euh, où on voyait Garrosh se faire euh, littéralement traire l'anima.
1: Peut-être après là on est sur, euh, sur une vidéo. Euh, oui. C'était euh... une autre revue façon de faire, pour game, eux, mais Raven voilà, Dress, je pense que en fait... c'est autre chose. Mais dans tous les cas, je pense que peut-être que c'est ce cheminement. Soit on génère de l'anima, soit l'anima est généré par quelque chose qui qui s'extrait de nous au fur et à mesure en fait. Donc c'est pour ça au final on est peut-être vu... On est vu comme le sauveteur parce qu'on est peut-être Une vache à lait qui vient d'arriver Et ils veulent euh... ils nous vider quoi ouais.
2: Ou alors en, Ou, en fait est ça, je qu on pense nous... Parce
4: on que, que justement on n'est pas passé par le jugement De l'arbitre ils sont mal, Mais qu'est-ce qui nous prouve que tu es vraiment digne d'être ici en fait Qu'est-ce qui nous prouve que tu es vraiment digne de parler au big boss Donc maintenant ouais, que tu t'es mignon tu vas faire les épreuves Pour é... on a peut-être été,
1: euh... peut été jugé Par l'arbitre hein. Parce qu'il y a encore ce doute qui plane euh de est-ce que c'est vraiment ça même si il y a de plus en plus de croyances à notre histoire c'est pas le truc euh, qui je pense est admis par tous en fait à,
3: à partir du moment où dans tous les cas t'auras le doute je pense que euh, ils nous feront faire leur truc quand même dans tous les cas
1: c'est euh... tout à fait oui bien sûr bien sûr
4: après moi perso je m'en fous je suis digne hein, donc moi c'était pas un problème les épreuves mais Et, de
2: toute façon genre, ils l'ont vu dans les épreuves ils disent ouais bon avec tout ce que t'as fait tu devrais l'être, il n'y a pas de problème. Bon, en même temps, genre, euh, on a affronté genre, la Légion, les forces démoniaques, euh, des, euh, ouais. des dieux très anciens, au bout d'un moment, euh, genre, si, si avec tout ce que nous fait nos persos, genre, on n'est pas digne, au bout d'un moment, genre, qui est digne hein
0: bah, et, euh, et aussi, on comprend qu'on ne va pas pouvoir euh, voir la tout de suite, et que du coup, notre message, notre, notre but principal d'être au Bastion, on se dit qu'au bah, final, on est, on est là pour un bout de temps, quoi. Et du coup, quels sont que, les. Chances, les ouais, c'est ça. Mais je crois que c'est à peu près pareil dans chaque, euh, dans chaque zone, de hein, toute façon. Hein. En fait, t'as euh, l'impression, va...
4: genre, Bastion, c'est comme tu vas chez ta grand-mère amener, amener un truc, tu vois. Et bah, au final, il <rire> te tient le bout de gras. Bah, là, c'est pareil. <rire> Ils se sont ça. dit, attends, il est vivant, lui. Attends, il va rester avec nous. Mmh, Ou alors, je... c'est ça.
2: Ils pensent qu'on va, qu qu va régler la pénurie d'anima, parce qu'on est tellement unique. En fait, genre, euh... ok, la pénurie d'anima, c'est jamais arrivé. Là, on a un mec qui est on sait jamais arrivé. Si ça se trouve, les deux sont lits, ça va tout déboucher. Eux. ça se trouve, on est juste le desktop dans les tuyaux. Hein.
0: Oui, ils savent pas, donc ils y vont à tâtons aussi, je pense. Ils y vont un taton Encore une fois, aussi. le nettoyeur. Et du coup, on... quelle est notre prochaine étape alors, Aldé eh
5: bien, Du coup, après le desktop, qui est une métaphore absolument magnifique, je trouve, hein, je, je tiens ouais. à le souligner. Non, je suis fier. Oui, je, bah, tu peux, je pense que tu pourras l'écrire sur Twitter. Mais euh, malgré tout, euh, Sophon nous envoie vers Sika, son assistant, son petit piaf trop choupi là. Et on part en quête d'anima, donc euh, là moi j'ai tout à fait l'image du petit baluchon sur l'épaule là. C'est parfait, il va falloir aller chercher de l'anima sur les worms des terres, des espèces de bestioles ailées toutes bleues couvertes d'écailles qui se nourrissent d'anima sous-entendu, si elles sont vivantes, il y a encore quelques animats qui se baladent. Il y a aussi des fleurs brillantes, nous dit-on, dans les champs, les lys d'Adrima, qui euh, euh, ont un bulbe plein d'animats euh, qu'ils qui tirent du sol, d'après les parchemins. Et on nous explique qu'à l'époque, les extracteurs d'Anima tournaient à plein régime sans jamais vraiment parir, mais qu'aujourd'hui, c'est vraiment plus du tout le cas. Donc on va tuer les bestioles, ramasser les fleurs. Une fois qu'on a ramassé, ramassé tout cet anima, on remet la forge de Sophon en ordre avec l'aide des régisseurs. Mm. On met tout en place, on range tout, on allume, nanana, on montre qu'on est capable de faire une forge, parce que c'est encore à nous de prouver qu'on est capable de maintenir un feu de forge. Bon, malgré tout, Sophon nous propose quand même de nous construire une armure en récompense pour notre travail. Et euh, elle nous avoue que notre arrivée ne lui a inspiré aucun espoir. Même si Cléa, elle est fortement convaincue que notre présence annonce le renouveau tant attendu de Bastion, euh, Sophon est très très loin de partager son optimisme. Ceci dit, elle n'oubliera pas que nous, nous avons réussi pour elle à récolter de l'anima, remettre sa forge en ordre, tout ça, tout ça. Donc on nous dit qu'il existe une voie menant hors du creuset, mais que nous ne pourrons pas l'emprunter euh, autrement qu'en surmontant une épreuve pour laquelle bien des âmes se préparent pendant des siècles. Mais on n'est pas comme elle, puisque de toute façon, nous ne sommes pas morts. Donc on rejoint Cléa et Pédagos. Euh, ils souhaitent que l'on teste notre superbe nouvelle armure sur un défi d'aspirant qui va venir nous éprouver d'une façon qui dépasse probablement tout ce que nous avons imaginé. Donc là, on nous, pré on nous prépare vraiment à une grosse, un gros, gros truc énorme. Cléa juge quand même que par notre passé et notre allure, nous avons certainement l'habitude de nous battre. C'est un peu le cas, oui. Et on a quand même un joli tableau de chasse à notre actif. Hein. Sans parler des DTA et compagnie, qui ne sont pas quand même des, des amis.
6: Rien
2: que ça tarie.
5: Ouais, déjà. Donc, Donc euh, elle souhaite quand même évaluer nos qualités euh, martiales afin de remédier à tout point faible qu'elle pourrait détecter. Donc, ils ont créé trois magistrats, trois, trois machines, chacune euh, plus redoutable que la précédente, pour tester notre capacité de résistance. Bon, évidemment, euh, hein, on ça se passe bien, on les tue. Après, on nous explique qu'il y a un célèbre centurion, Athanos, qui doit faire euh, au moins cinq fois notre taille, qui met à l'épreuve les plus forts d'entre les aspirants. Et là, Cléa nous dit considérez ce combat comme un défilancé à votre esprit. Bon, déjà, on se dit elle euh, nous prend pour qui C'est bon, on est solide, nous. Si nous triomphons, Cléa nous jugera prêts pour l'avenir euh, qui nous est réservé. Objectivement, il nous marave la gueule en un coup. Hein. C'est une belle leçon d'humilité. Mais malgré ça, notre force éclipse, soi-disant, celle de bon nombre de nos prédécesseurs. Nous sommes ici pour une bonne raison. Cléa a tracé une voie qu'elle nous juge capable d'emprunter. Sophon partage désormais son avis. Et Sophon nous permet donc d'accéder au dernier rite du creuset. Juste m'arrêter là, en disant, « Ok, ce petit Athanos là, qui fait cinq fois notre taille et qui nous a maravé notre gueule, il y a des gens qui arrivent à le passer. Donc ça voudrait dire que nous, les vrais combattants d'Azeroth, sauveurs, de tout ça, tout ça, là, ben on n'est pas, pas solide, solide, il y aurait meilleur que nous sur l'ombre terre. Qu'est-ce que vous en pensez
2: bah, Je me dis qu'il faut perso, les recruter pour, euh, pour éviter de faire les raids en fait. Genre, euh, au moins on en a un, et genre au moins on a évité de voir 20-30 personnes, genre en mode euh, ah, c'est bon, ouais, ben, il m'a attaqué
1: pendant que je faisais mon lacet,
0: donc ça compte pas.
4: Moi, je <rire> l'ai laissé gagner, il m'a filé quelques PO en échange, il m'a dit S'il te plaît, il y a ma femme dans les tribunes, laisse-moi gagner. Du coup, bah Moi, je me fait...
0: suis caché sous ses jambes, il était bien embêté. <rire> toi, il t'a pas vu, c'est pareil,
1: Il <rire> <rire> t'a
2: méprisé. Il
1: lui a marché dessus dit, si C'est ouais. le tape, c'est mort.
2: On tape pas les enfants, ou les handicapés. donc. Même mon
0: tyran, il a eu peur pour il voulait pas sortir.
3: Moi je lui ai offert des fleurs de druide, voilà.
4: Non, plus sérieusement, moi ce combat, il m'a pas marqué, je sais pas pourquoi.
1: Moi j'ai
5: ah, tué ça as tu l'occasion de le refaire euh, au cours d'expédition euh, dans Bastion et il te marave toujours la gueule, hein. c'est ça qui est intéressant, est que... Oui,
4: bah c'est peut-être euh... la partie où il me marave la gueule que j'ai pas envie de retenir, tu vois le délire <rire>
0: En fait, il t'a frappé tellement fort que du coup on ça appelle fait ça même. le déni. <rire> On bah voilà, on, a, complètement... on, a, on a revient au déni. Oui,
1: ça. <rire> Ou le seum, ça dépend. Mm.
0: Ou
2: le sel. Mm. On est sur Twitch. Ouais. Le sel, oui. Ouais.
5: Bah. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'apparemment, il y a plus fort que nous, mais qu'on n'en a jamais vu et qu'on aimerait bien les voir sur Azeroth. Ceci dit, ils viennent peut-être d'ailleurs qu'Azeroth. Bon, Cléa euh, nous propose donc de, de suivre notre chemin euh, vers un rituel similaire à celui qu'effectuait Pelagos quand nous l'avons récupéré et de voir si. Nous aussi, ça bascule dans la violence la plus totale. Ou pas. Donc sachant que c'est la première fois qu'on va nous demander de déposer les fardeaux de notre existence passée, passé, passée, passé, je rappelle, puisque nous ne sommes toujours pas morts. Mais cela peut s'avérer douloureux, et... mais c'est la voie qu'il faut suivre pour arriver à nos fins. Donc on n'a pas le choix, pour gagner le droit de rejoindre euh, les êtres, d'être entendus, que d'avoir une chance de, de rencontrer l'archonte en personne, enfin, ce qu'on nous demande depuis le début. Bon, lors de ce rituel, nous allons affronter et dompter nos souvenirs les plus profondément. Fui, oui, euh, rares sont les aspirants qui arrivent si vite à cette épreuve. Si nous réussissons, nous aurons fait des preuves aux yeux des transcendés. Évidemment, tout se passe très bien. De toute façon, après la marave qu'on a prise, ça à bien se passer. Notre purification est achevée, le plan de Cléa a fonctionné. Accomplir un tel rite en si peu de temps après notre arrivée a ravivé l'attention de Calistène. Et donc, nous en profitons pour demander une audience à l'Arconte. Bon, a priori, Calistène nous dit qu'elle a transmis les informations que nous lui avons données à propos des, des Kyrian-like de, de l'antre. Elle nous en remercie et engage de sa gratitude. L'archonte voudrait nous offrir quelque chose. Nous sommes enfin dignes de recevoir la grâce de Bastion. Et Calistène, au nom de l'archonte, nous offre un sort offensif des Kyrian. Youpi.
6: Allez
5: Louis! passe Let's go! Les voilà. yeux de l'arbitre sont sur vous.
0: C'est ça, encore et toujours. Mais nous, c'est pas trop ce qu'on veut, quoi.
5: Donc, je vous rassure, on n'est pas les seuls déçus, parce que même Cléa est complètement déçue de la réponse de Calisten. Elle pensait vraiment qu'on avait fait tout notre possible super rapidement. Et là, elle ignore ce qui nous attend désormais, mais peut-être que la situation se décantera d'elle-même avec le temps. Donc là, on, on commence à sortir les valises.
1: C'est bien fait troll, quand même.
5: Clairement. En attendant, Pélagos et elle vont retourner au repos de l'aspirant pour reprendre des forces et reprendre leur rituel à eux. Et Cléa pense que l'Archonte ne croit pas en l'histoire euh, de Kyrian dans l'antre, qu'après tout, euh, nous ne sommes pas forcément dignes de confiance puisque nous ne sommes pas morts, évidemment. Donc encore une fois, tant d'efforts pour ça. Est-ce qu'une fois arrivé aussi vite, aussi loin dans le processus d'ascension, vous pensez que... Que, au final, est-ce que c'est toujours une, de, de pro... une question de processus, de droit d'accès de loi, ou alors quelqu'un ou quelque chose ne veut pas que nous rencontrions cet art -compte.
2: Je pense qu'ils sont vraiment matrixés dans leur truc, genre ils sont en mode euh, « Non, non, suis la voie, euh, prends pas le chemin, enfin, suis le chemin banal, euh, banalisé et, et prends pas le petit chemin à côté, même s'il est plus court, non, non, le prends pas, genre, il euh, y a une voie, c'est LA voie
4: ouais, ». c'est ça. En fait, c'est ouais. l'administration française, en fait, le truc, c'est ça. ça prend du temps, il n'y a qu'un seul chemin possible t'as mille et une excuses pour passer dans le chemin à côté, comme tu dis, qui est plus simple, et pourtant, tu te fais niquer quand même, en fait, et ils te disent, non, tu prends ce chemin-là, oui. on est formalisé à ça, on sait faire que ça, en fait, et c'est moi,
1: je pensais ça c'est ça, ils savent faire que ça.
2: L'avantage, c'est qu'il y a... Genre, tu te fais pas avoir en tombant sans faire exprès dans le chemin à côté, et perdre du temps.
1: À mon avis, en fait, c'est surtout qu'ils sentent qu'on est en train de foutre un peu le bordel dans leur système, et en plus, à vouloir par l'arconte. Au final, on est encore nouveau, donc il euh, y a peut-être euh, quand même une crainte sur euh, soit qui on peut être réellement. Ce qui nous renvoie à ce qu'on disait au tout début, euh, peut-être qu'au final, ils ont peut-être cet instinct de s'assurer qu'on n'est pas en lien avec l'autre euh, congrégation, le geôlier, l'antre, enfin, peu importe. Au final, le... cette rencontre avec l'arconte, pour eux, est vraiment plus un mérite. Et il n'y a pas de mérite encore euh, suffisant pour nous.
3: Bah, dans un cas ou dans un autre, j'ai plus l'impression que quoi que tu fasses, bah, ils ne seront pas contents et du coup, il faudra quand même que tu C'est une escroquerie, quoi. C'est ça, tu peux te donner ce que tu veux, tu peux dire ce que tu mmh. veux. Bah, ils ne seront pas contents et puis c'est tout.
4: C'est l'administration française. C'est-à-dire que s'ils ont décidé de te faire chier, ils te font chier, en fait. C'est tout, vous comme ça. Hein. Et ils vont te dire, non, non, tu as d'autres épreuves à faire avant, tu fais le chemin, tu fais pas chier, Loulou.
6: Mmh, et on n'a rien ça. à
4: faire que tu es mort ou vivant. C'est comme ça.
0: Peut-être que pour rencontrer l'archonte, il faut euh, justement. Euh, c'est peut-être une des lois de Bastion euh, que tu pas le droit de rencontrer l'archonte avant d'avoir fait ton. Pas, pas ton ascension, mais le parcours de l'ascension. Parce que de toute façon, l'ascension, on pourra pas la faire. Mais euh, peut-être aussi ça, en fait. Il doit bien
4: se faire chier l'archonte. Parce que s'il y a un moment <rire> qu'il n'y a pas eu <rire> de nouvelles âmes qui sont arrivées, ouais. et en plus de ça, il faut que ça. Tu bien se faire chier, hein, le port hein.
5: bon, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, euh, on doit poursuivre notre périple disons. Et donc euh, on retourne au repos de l'aspirant, on, on rencontre le disciple Cosmas, disciple du temple de la pureté, qui nous explique que ce temple c'est le lieu de purification, sa seule finalité est de libérer les aspirants du poids de leur vie passée. C'est un endroit calme pour propice à l'introspection, que même pour ceux qui ont su se délester euh, de leur fardeau, ils peuvent aller se reposer là-bas. Et là, ce, ce, ceux qui viennent à eux, dans l'espoir d'être purifiés, sont chaque jour plus nombreux. Ses condisciples ne savent même plus où donner de la tête. Donc là, ça devient quand même un peu inquiétant ce qu'il nous raconte. Il, est même venu, euh, il en est même venu à demander de l'aide à tous les aspirants qui sont sains d'esprit. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est au repos de l'aspirant. Euh, Eridia, donc la main de pureté du temple, nous attend au temple de pureté et euh, elle a une phrase au début quand on arrive, elle dit qu'elle ne nous reconnaît pas vraiment. On sait pas trop ce que ça vient faire là mais je le note tout de même. Elle regrette à nous, de devoir de nous accueillir dans son temple en de pareilles circonstances au final apparemment tout se passe pas très bien, c'est un peu le bordel. Ils sont en train de mobiliser tous les aspirants disponibles pour s'occuper des âmes dont ils ont la charge, nous y compris. Donc on va aider les disciples. donc On retrouve le disciple Fautima. Il faut quelqu'un pour contenir les manifestations susceptibles d'apparaître lors de la purification d'un acolyte. Il y a un autre disciple qui nous attend pour euh, en apprendre plus sur le processus de purification en assistant à la méditation d'un acolyte ou les doigts oui. purifiés de ses liens de parenté, de ses liens forgés au combat, les liens familiaux qui résistent au rituel. Ensuite, on va aider un autre disciple et un dernier acolyte à s'affranchir du traumatisme passé grâce au bourdon et à leur son. Mais cet acolyte échoue à l'épreuve. Et là, c'est et... la première fois qu'on voit un acolyte échouer à une épreuve. Et on voit qu'il devient un acolyte déchu. Il renonce à suivre la voie de l'ascension. Et de suite, le, le disciple nous dit Il faut informer le parangon. Bon, ah, c'est que ça ne doit pas être si normal que ça si vraiment le chef du temple doit en être informé. Le disciple Cosmas précise que euh, celles qui abdictent trouveront le repos au temple jusqu'à ce qu'elles embrassent à nouveau la voie. Donc, c'est n'est pas oh. pour finalité, quoi. on peut y retourner, on peut réessayer. Ceci dit, ce Kyriad est devenu tout noir, un peu à l'image des entreliges de l'antre. Bon. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, on, on sait juste que euh, Pélagos nous dit que de nombreuses âmes ont chancelé dernièrement et que le temple de la loyauté fait tout son possible pour les ramener sur la voie. Le disciple Cosmas nous dit que euh, ils ne savent vraiment plus donner la tête, que certains aspirants sont dans une situation plus critique que d'autres. Euh, C'est lorsqu'ils sont à l'orée d'une révélation que les aspirants courent le plus grand danger... Ils ne et peuvent pas les laisser seuls dans ces moments décisifs. Il faut vraiment les encourager d'une façon ou d'une autre. Et nous devons y participer. Donc évidemment, on, on aide un, un peu tous ceux qu'on peut trouver. Ça ne marche pas à top top. Hein, et des fois, on, on les voit euh, les... devenir tout noirs devant nous. La vague de doute a mis à mal certains aspirants qui préfèrent sortir du temple pour essayer de peut-être de sortir un peu la tête de là. Et Ridia la main de pureté, euh, profite que nous soyons épargnés par ce doute pour nous confier une autre tâche dont on va parler juste après. Ceci dit, on voit que vraiment les doutes sont nombreux au sein des aspirants, tellement nombreux que certains ne sont pas pris en charge assez vite et deviennent des déchus. Est-ce que euh, vous pensez que c'est vraiment dû au manque d'anima, ou est-ce qu'il se passe quelque chose de plus profond Pe On n'est peut-être pas au courant de tout ce qui se passe, hein. ou alors est-ce que ce serait une manipulation qui vient d'ailleurs euh...
2: Par, par expérience, dans, euh, dans ce qu'on a vécu en Azeroth, il y a toujours quelqu'un qui manipule.
4: Tu dis ça parce que tu es en colère <rire>
2: moi, je me suis surprenant d'une extension aussi qui sortait sur la manipulation des DTR.
1: Euh, moi, 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 je trouve quand même assez étrange que jusque-là, on nous ait rabâché plusieurs fois de dire non, non, c'est pas possible, des Kyriens qui sont noirs, euh, etc. Et, et là, en fait, au final, on s'aperçoit qu'il bah, y en a Ils n'ont si pas cette surprise de voir des gens... Euh, sont à la limite et qui ba... ils nous disent eux-mêmes en fait. qu'il y en a qui basculent parce qu'ils n'arrivent pas à s'occuper de... de tout le monde. Donc il y a un peu une incompréhension entre ce qu'on nous a dit jusque-là en disant c'est pas possible et ici où on nous dit ben si en final regardez, il hein, y en a et c'est parce qu'on peut pas s'occuper de... de tout le monde. Et sur cette histoire de, de manque d'anima, euh, je pense que c'est peut-être une autre vision. C'est-à-dire que peut-être que l'anima ils s'en servent pour forcer la volonté et pour pousser les gens à, à basculer euh, du bon côté et à rester dans l'ordre des Kyriens, en fait au final. Et que ce manque d'anima, eh ben, c'est peut-être ce manque de pouce qu'ils ont maintenant, et la manipulation, elle n'est peut-être pas dans le sens euh, qu'on le pense, en fait.
0: Moi, j'ai ressenti un peu encore euh, <coughs> la base besogne, hein, c'est-à-dire, on n'est pas assez, donc euh, vas-y, euh, va faire les tâches, et puis... Euh... Ah, ça, qui, euh... toujours, euh,
1: ça a toujours été et malheureusement ouais, ce sera mais... toujours. Hein, euh, mais c'est ça. On est fondé est, en enfin, chef. Hein. C'est <rire> ça, bah, il
0: faut bien qu'on joue aussi. donc euh, On ne peut pas non plus avoir que des cinématiques et puis monter de niveau comme ça. Mais... Mais, euh, ouais. C'est vrai que moi, enfin, je me suis posé la même question. C'est-à-dire, est-ce euh, bah, en fait, euh, qu'ils voulaient se le cacher en se disant, euh, bah non, c'est pas possible, euh, il ne faut pas qu'on voit ça, ça n'existe pas, machin tout. et tout. Et au final, nous, on arrive là et on découvre qu'il bah, y, a, y, a, y a des êtres euh, Kyrian qui sont en train de sombrer. Et euh, leur excuse, c'est « Ouais, euh, on est trop, on peut pas... Euh, on peut ouais. pas faire. Il y, y a la pénurie. Bah, » La pénurie, elle a bon dos, peut-être aussi. Donc, euh, donc voilà, je sais pas. De toute façon... Euh, Alors a, Si je peux y... me permettre, pour rebondir à ce que tu as dit
4: ouais. euh, Moi, s'il n'y aurait que des cinématiques et monter de niveau comme ça, moi qui est grand <rire> fan de découvrir le lore, les cinématiques, tout ça. Moi franchement, ça m'irait hein.
0: vraiment. Hein. Ah mais pareil. Vraiment, mais bon, je suis bien con. Faut bien qu'on joue aussi quoi. <rire> mais oui, bon, c'est vrai Tu que veux que pas
4: serait... payer 13 euros par mois pour regarder des cinématiques, les cinématiques. franchement, <rire> comme un abonnement Netflix. Mm. Sauf que c'est qu'une seule série.
0: <rire> Et à, à quand la série WoW d'ailleurs, hein Ça serait bien ça. Ça serait vraiment génial. Bon. Mais bon. On va Alors, euh, j'ai
4: au téléphone Blizzard, je suis en courant dès que j'ai du news. Ah ouais, pas de problème. On fera
5: peut-être une annonce lors du prochain podcast, hein, on ne sait pas. Ouais, <rire> Stay tuned.
0: Alors du coup, qu qu'est-ce qu que ça a donné, alors, cette histoire, Aldé ou, ou, ou je ne sais pas, Xentis, Pastex, si vous voulez aussi euh, euh, réagir, parce qu'on ne vous entend pas non plus euh, beaucoup. Ah bon On ne m'entend pas Si, si, mais euh, vous prenez moins la parole, c'est ça que je veux dire.
3: J'ai pas forcément grand-chose à ajouter vu que tout le monde dit ce que je pense. Donc à partir de là... et
0: <rire> eh ben tu dis fermez vos clapets et laissez-moi parler. <rire> bon, ce qui est sûr ah, c'est que... Faut
3: pas... Voilà.
4: Faut pas hésiter de me dire ta gueule moi. Hein. Moi je parle beaucoup.
2: Honnêtement hein. euh, j'ai l'impression de parler quand même pas mal. Je vais laisser la place aussi aux autres. Mais... Euh, après moi je les je n'ai pas encore fait faute de PC. Donc des fois genre juste j'écoute et j'interprète avec un regard... Euh, même pas neuf, un regard aveugle en fait.
0: Ah oui, oui pour c'est compliqué, Ouais. Mmh, mmh.
2: Par contre, je veux rassurer Fairly Godmother, une série où je pense que ça serait mieux qu'un film, parce que sinon ils auraient le temps de développer les choses. Le film était rushé sur beaucoup de choses en fait, c'est le, le vrai problème.
5: On va pas parler du film, parce que sinon il nous faudrait un podcast en entier, mais Rydia nous a donné une mission. Elle nous envoie chercher l'un de ses disciples pour, euh, mmh. qui, qui était censé confirmer que les temples se, se trouvaient bien. Bon, si tel est vraiment le cas, euh, tous les déchus devraient être conduits au Temple de la Loyauté pour leur propre sécurité, pour les remettre sur la voie, et puis revenir ensuite. Donc on retrouve le disciple Nicolon, euh, un peu plus loin, agenouillé devant un utère sombre, un Kyrian déchu, qui lui dit « À vous de choisir, vous savez où nous trouver », et qui disparaît. Donc déjà, on est content, on revoit notre petit utère, sombre, mais Uther quand même. Les Colons a l'air perdu dans ses pensées, il nous dit que malgré la scène à laquelle on vient d'assister, il n'est pas le seul à être mécontent de la situation. Il veut en terminer au plus vite, il nous dit que euh, nous avons bien vu l'état du temple, la détresse des aspirants, et on voit que le doute l'assaille à son tour, il doit vite retourner au temple de la loyauté. Toute cette souffrance est trop grande pour lui. Donc on le ramène auprès d'Eridia, on prend Eridia un peu à part, on lui explique qu'on a vu euh, Uther version sombre, discuter avec Nicolon. Alors elle nous dit que Uther c'est un aspirant que Deva, donc je rappelle le parent Hongon de la loyauté, a pris sous son aile. Mais elle est étonnée qu'on l'ait reconnue parce que normalement on perd un peu notre apparence physique lorsqu'on meurt, ce qui, est, ce qui est du coup pas notre cas puisqu'on n'est pas mort. Mais Uther ressemble toujours à Uther. Pour nous en tout cas. Euh, elle nous dit ensuite que... Euh, c'est rare qu'un un transcendé, puisque le disciple Nicolon a déjà ses ailes, donc il a déjà fait son ascension, c'est un transcendé. Euh, c'est rare qu'un transcendé nécessite une purification aussi rigoureuse, mais elle ne peut nier l'évidence, il va rejoindre les déchus si elle n'intervient pas. Donc, euh, nous allons l'aider à, à le purifier, ou en tout cas à, à lui ôter ses doutes. Et pendant le rituel, on voit que Nicolon souffre énormément, il n'a pas... Il n'a pas vraiment confiance en ce rituel, il, il dit que ce rituel réduit les aspirants en poussière, il en veut même à Iridia de les voir souffrir sans même éprouver la moindre émotion. Mais Nicolon est persuadé qu'ils vont tous succomber jusqu'au dernier, Il ne peut pas les sauver, ni même se sauver lui-même. Et Nicolon devient un déchu juste sous nos yeux pendant son rituel de purification, qui du coup n'a pas vraiment bien marché. Il se relève et dit qu'il se débrouillera autrement, et il s'enfuit se euh, dit qu'elle ne peut plus rien pour lui, que seul le temple de la loyauté peut encore faire quelque chose pour lui et en partant, Nicolon se retourne et lui répond que c'est déjà trop tard ils arrivent et il sera à leur côté alors on sait pas vraiment de qui il parle Eridia ne comprend pas non plus pourquoi il parle de plusieurs comme lui et mais bon trop tard, il est parti donc au final, toutes ces épreuves euh, toutes ces, tous ces rites de purification n'ont pas l'air du tout agréables au contraire. Est-ce que ce ne serait pas au final pas vraiment un rituel de purification, mais un, un véritable conditionnement à l'obéissance totale Est-ce que les méchants, ce ne seraient pas finalement les Kyrianes Ou alors, est-ce qu'ils ne se sacrifient pas euh, individuellement pour le bien du groupe, de la collectivité de toute l'ombre-terre et pour le bien des âmes qui doivent aller chercher euh, sur euh, les mondes vivants pour les ramener en ombre-terre
2: Honnêtement, j'aurais du mal à imaginer Uther dans le mauvais camp. en fait. Genre, euh même en étant manipulé tout, c'est la justice à l'état pur, c'est l'incarnation même, euh, même à son détriment. Euh, si c'est euh, mis euh, contre Arthas, c'était parce que bah, pour lui, euh, l'épuration de stardom, c'était euh, pas ce qu'il y avait de juste à faire. Donc euh, j'ai du mal vraiment à le voir du côté des méchants.
1: Après, je pense que quand t'as une conviction, euh, la justice n'est qu'un point de vue. Ce qui peut être juste pour toi ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire
2: oui, mais j'ai plus l'impression que pour le coup du terre, c'était plus la justice aveugle. Hein.
1: Oui, 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 non mais bien sûr, voilà, et... il enfin, y a plein de choses qui, qui rentrent en compte dedans, mais c'est vrai que là, au final, dans tout ce qui se passe, tout ce qu'on a pu voir, on, on, est... on a vraiment, oui, comme le... le disait Aldé, ce cette idée d'un conditionnement à l'obéissance totale et si tu n'es pas en accord avec euh, le système bah, au final tu vas être euh, réduit et, et au final là on a l'impression que le fait de devenir un quirian noir euh, sombre c'est une troisième alternative en fait en gros tu as le choix d'être euh, soit tu acceptes l'obéissance et puis ben bah, tu poursuis ton ascension soit tu tu bah, t'es tu détruit en fait tu viens en poussière et c'est peut-être cette poussière au final qui est l'anima qui nourrit les terres de bastion. et peut-être que l'alternative autre c'est la désobéissance réelle mais assumée où on devient un, un déchu tout simplement
2: après oui ça par contre c'est vraiment genre l'ascension dans la douleur hein.
1: mais après ce qui, ce qui est assez choquant au final c'est la connaissance à euh, Nicolon, puisque à la base, il était venu pour subir un... une purification. Et au moment de sa transformation, il récupère la connaissance de d'autres oh. qui vont arriver. Alors, est-ce qu'il l'avait avant Est-ce que euh, est, si cette, trop, euh, cette transformation est peut-être un éveil, quelque part aussi Et cet éveil, peut-être que c'est un retour... Euh, de souvenirs, de conscience, euh, ou est-ce que, pareil, c'est une attribution de... de souvenirs qui ne sont pas forcément les siens, et c'est peut-être pour ça qu'il a aussi euh, euh, cette information, ou au moins 16 informations, que d'autres arrivent, et il, au Saint-Gustier, arrive aussi.
2: Ça ouvre bah, à beaucoup de questions. Bah, peu... Enfin, limite, on pourrait même se demander si c'est pas une conscience collective, limite. Hein. Genre... Euh...
1: Oui, aussi, tout à fait, tout à fait, ouais
2: et que du coup ceux les, les, les qui en sont on va dire euh, les espèces de désavoués c'est ceux peut-être qui s'opposent à cette conscience collective et qui veulent garder une sorte de libre arbitre ça fait, beaucoup penser ça, à... ça fait limite film de science-fiction en fait même
0: moi ça m'a fait beaucoup penser au, au chat de, de Mist of Mandara, en fait avec le doute qui se matérialise et des choses comme ça quoi. et ça m'a fait beaucoup penser à ça là, tu... je voulais je voulais réagir parce que c'est vrai que j'ai pas trop trop compris moi cette, cette partie là de, de, de Bastion parce que comme on disait tout à l'heure, en fait, on nous montre un, un idéal et au final, euh, y, y, enfin, <coughs> on nous montre un idéal qui, euh, euh, qui doit être ça et euh, on nous dit non, ce n'est pas possible qu'il y ait un idéal B, enfin, un, un plan B, quoi. Euh, et au final, on, quand on commence à aller un petit peu plus loin dans la, dans la zone, on découvre que ben, si, en fait, il y a, y, a, y a quand même, euh, y a quand même ce, ce côté un petit peu corrompu, quoi. Donc euh, c'est vrai que là-dessus, moi j'étais un petit peu... Je pense que j'ai dû un petit peu lâcher parce que j'étais un petit peu en fan live et que euh, enfin, j'avais fait ma journée de taf et que, et que du coup, euh, j'ai lu les quêtes et tout mais ça m'a ça moins... moins marqué. Voilà. J'ai un peu plus survolé le truc. Moi j'ai
4: dû refaire cette partie-là parce que j'avoue que j'ai pas trop d'avis là-dessus pour le coup. Et puis
5: même, c oh, c surtout c que c'était une partie plaisir. très très introductive et après, c'est juste après que les événements se, se déchaînent, puisque quand Nicolon s'éloigne et dit que qu'ils vont arriver, eh bien, ils arrivent. On a une cinématique qui se lance, et on voit des Kyrian déchus, vraiment par centaines, qui débarquent dans le Temple de la Pureté, qui l'attaquent. En tête, on a Lisonia, pardon, je, je vais avoir beaucoup de mal avec ce, avec ce prénom, qui appelle les désavoués à prendre le Temple, Iridia ne comprend vraiment pas comment ils peuvent être aussi nombreux. Elle commence à penser qu'en fait, tous les transcendés et les aspirants qu'elle a envoyés au temple de la loyauté ont été condamnés. Ils ont dû perdre la raison pour attaquer le temple. Il n'est pas leur ennemi. Iridia se met même à pleurer. On se rend compte que le son des cloches, donc des bourdons, a été altéré. Elle nous dit que nous allons tous succomber si ce glas sinistre continue à résonner ainsi. Elle nous remet son marteau. Nous sommes de, euh, nous sommes, euh, le, nous, nous sommes les responsables en fait de ces grands bourdons. Il faut absolument aller les frapper avec son marteau pour leur rendre leur pureté. Elle est vraiment affectée en voyant le nombre de déchus qui, qui déferlent dans son temple, mais elle ne tolérera pas une destruction aveugle. Elle nous désigne elle... comme le bras de son courou. Son devoir lui impose de s'occuper de ceux qui restent, et elle, retrouve, elle nous retrouvera dès que la brasse sera libre. Évidemment, c'est à nous de faire le ménage. Hein. <rire> Au boulot, le valeureux guerrier d'Azeroth et d'au-delà. Pendant que nous défendons le temple, euh, Lisoniac crie. Mes frères Kyrian, écoutez-moi. Nous subissons depuis trop longtemps le joug de l'occultation. On nous répète encore et encore que nous devons faire don de tout notre être pour une cause supérieure. Les désavoués vous permettront de garder vos souvenirs, vos attaches. Nous sommes ici pour vous libérer, pour vous ouvrir un autre chemin. Venez et vous serez accueillis. Mais ceux Mais qui résistent seront balayés. Un nouvel ordre voit le jour, à chacun de prendre position. Donc là on a vraiment une Lisonia qui se pose en, en leader d'une autre voix, comme vous disiez juste avant. Et l'idée que Lisonia euh, puisse mener euh, ses déchus emplis il des froids, il importe avant tout de restaurer les grands bourdons, euh, de tant que ces puissantes voix seront corrompues, ceux qui les entendront subiront les mêmes tourments que le temple. Le bastion tout entier est au bord du précipice et ce n'est vraiment plus qu'une question de temps avant qu'il bascule tout entier. Alors, ils vont forcément tenter de nous arrêter, évidemment, parce que sinon c'est trop facile. Elle va essayer de détourner notre... l'attention de Lisonia, de leur chef, aussi longtemps que possible. Et elle nous dit « Si jamais je ne m'en sors pas, euh, les disciples du temple vous escorteront hors d'ici. Allez et servez. » Ça, c'est une phrase qui revient assez souvent. Et on a la suite de, des, du scénario, ça va être un peu, un peu narratif là. En haut de la cime de pureté, on retrouve Eridia et Lisonia qui sont en train de discuter. Pas très amicalement, hein, je vous l'avoue. Eridia dit « Je te reconnaîtrai entre mille chers mains de loyauté. » Lisonia lui répond euh, « Nous avons pris ton temple et ton parangon périra bientôt. Rejoins-moi, nous volerons à nouveau côte à côte. » Eridia lui dit « Jamais !» Avec un air euh, pas content. Lisonia dit « qu'il en soit donc ainsi, les désavoués triompheront. Cosmas revient à notre secours, il nous porte, il nous dit que les disciples sont submergés, que les voies corrompues des bourdons les renforcent, qu'il ne peut pas tous les affronter, mais que peut-être nous pouvons restaurer les bourdons qu'ils restent pendant qu'ils sont occupés, et il nous donne à son tour son marteau. On a plein de marteaux, on est content. Et le dialogue reprend entre Lisonia et Eridia. et Lisonia dit, je n'ai aucune envie de te tuer, ma sœur, s'il le faut, je le ferai. Mais Eridia lui répond, mais « Pourquoi tu fais ça Quelle vérité pourrait justifier un tel massacre ?» Lisonia lui explique que « Nous avons tous souffert mille morts aux mains de ton temple. » Alors apparemment, le processus de purification dont Eridia euh, mène euh, est responsable, disons, au sein de son temple, euh, est long et douloureux, mais ils en sortent tous grandis. Et Lisonia, évidemment, est passée par là et Eridia lui dit « Même toi, ce processus, t'a été bénéfique. » Lisonia lui répond qu'elle ne se rappelle rien de sa vie d'antan même pas de sa famille. Et quand elle dit ça, on sent qu'elle a la gorge un peu nouée, que c'est une faille en fait en elle. Iridia lui répond qu'il est nécessaire d'oublier pour mener les âmes sans les juger. Qu'elle le sait, que c'est comme ça qu'est construite la voie. Lisonia lui répond que la voie est un échec et que tout le monde la suit aveuglément, spécialement Iridia et qu'elle va donc la forcer à ouvrir les yeux. yeux. Donc ouais. là, on voit Lisonia qui... qui lance un sort sur Iridia dont on ne connaît pas vraiment la substance, et Viziphon arrive et euh, dit à Lisonia qu'elle peut encore se racheter, mais qu'elle doit, faire... qu doit mettre fin à tout ça, qu'elle doit arrêter l'invasion de ce temple et sa destruction. Lisonia lui dit qu'ils ne sont pas défaits, qu'ils avaient beau essayer de la sauver, elle a vu la vérité, et Lydia deviendra déchue et travaillera avec elle. Donc Osman nous dit qu'effectivement, Lisonia a tellement affaibli que qu'il craint vraiment qu'elle ne tienne plus très longtemps. Le parangon Vésiphone a beau faire de son mieux, nous devons lui prêter main forte, comme d'hab, et défier Lisonia pour permettre à Eridia de gagner un peu de temps et de se remettre. Cette soi-disant main du doute nous donnera du fil à retordre. Donc on essaye de la combattre, ça se pose pas très bien, ni pour elle ni pour nous. Et Lisonia reprend son, son discours en disant que le parangon doit mourir, elle ne nous laissera pas intervenir, son royaume n'est plus que ruine, les désavoués vont nous libérer, l'antre vous emporte. Bon, euh, finissons une bonne fois pour toutes Là elle lance un sort euh, Hyper hyper fort Qui nous scène Et on a Vésiphon qui reprend cette puissance Mais c'est impossible Tester la puissance d'un parangon était bien naïf Votre vérité ne m'échappera pas Vésiphon lance à son tour Un énorme sort sur Lisonia On lui casse deux ou trois dents au passage Pour lui montrer qui est le vrai patron Et elle s'enfuit en criant Votre heure viendra Tout ça n'était que le commencement ça a l'air de craindre un peu, quand même. Hein. Viziphone arrive à extraire de Lisonia un écho d'elle et de ses souvenirs les plus profondément enfouis. C'est un peu chelou, je vous l'accorde. Mais ça va nous permettre peut-être de faire la lumière sur sa duplicité. Viziphone se retourne vers nous et elle trouve quand même un peu étrange que nous ayons décidé de les rejoindre au même moment où ils sont poignardés par une trahison interne. Elle nous toise du, du regard. Mais bon, on l'a quand même pas mal aidé. Donc... Elle parlera à l'archonte pour lui dire que nous avons participé à la libération de ce temple, mais euh, plus tard, parce que pour l'instant, elle doit vraiment venger la perte de tous ses amis. Elle continue en parlant d'un ressentiment qu'elle a, d'une du, main glacée qui lui serre la gorge, d'une appréhension qui lui nie l'estomac. Elle nous explique que c'est probablement l'influence de l'antre qui s'exerce sur tous, et sûrement euh, loin de la volonté de l'archonte. Vesiphone ignore comment Lysiona est venue posséder un tel pouvoir mais dans tous les cas il faut agir sans tarder elle informera l'arconte de ce qui s'est passé elle nous explique également que l'essence que l'on a réussi à extraire de l'isonia est probablement corrompue par l'antre mais que du coup elle nous permettra de découvrir comment une telle chose a pu se produire on doit apporter le fragment à l'enclave mémonique où les requiert requièrent euh, accueillir tous les souvenirs. Évidemment, si la chance nous sourit, nous aurons les souvenirs du génia, nanana, et elle part en disant à nous de servir et sans délai. Donc là, on commence à nous considérer quand même un peu, même si on est un peu méfiant. C'est un, un passage où il s'est passé énormément de choses. Euh, J'ai essayé de, de le compacter autant que possible. Et on voit que le, les déchus ou les désavoués, comme ils ont l'air de, de se faire appeler, sont en fait très nombreux. Ils ont le pouvoir de dérégler les bourdons. On a une Lisonia qui tient une puissance très importante, euh, probablement qui vient directement de l'antre. Elle sème des souvenirs quand elle s'enfuit. Bon, Ce n'est quand même euh, pas des trucs qu'on a l'habitude de voir. Mais en résumé, les désavoués souhaitent empêcher ou modifier la voie de l'ascension, principalement à cause des tortures que cela implique euh, au cours des, des rituels et des processus de purification. Et ils sont un peu contre la perte des souvenirs, qui est le moment le plus douloureux et qui les rend moins uniques. Euh, puisque c'est notre passé qui forme notre unicité, quelles seraient les conséquences d'après vous si les Kyrianes pouvaient garder leur passé, leurs souvenirs, tout en continuant de jouer le rôle euh, que les Kyrianes ont actuellement au sein de l'Ombre Terre, c'est-à-dire euh, aller dans les royaumes mortels et ramener les âmes jusqu'à l'arbitre
2: bah, À la fois, ça serait potentiellement bien, parce que déjà euh, vu la douleur du rituel hein, pour les pour les acolytes, tout ça, genre c'est quand même bien mais en même temps euh, et surtout j'avais peut-être que ça leur permettrait de faire au mieux peut-être leur, leur mission mais si lors leur, leurs souvenirs ils peuvent se dire ah mais lui il a fait ça ça me rappelle telle situation euh, en fait euh, il a fait ça il a fait ça ça me rappelle tel truc j'ai vécu telle chose dans ma, ma vie ça euh, en fait, veut... et du coup en fait ils pour, il pourraient faire bah, comme on avait vu dans la vidéo des éternels justement sur le bastion où Uther, il envoie directement Arthas euh directement dans l'antre euh, sans passer par l'arbitre ça se trouve euh, c'est le en fait, des souvenirs c
1: est, c est, si ils gardent leur souvenir ils vont avoir un affect au moment de l'exercice de leur mission et je pense que c'est pour ça au final qu'ils enlèvent tous ces souvenirs c'est pour retirer le côté euh, d'affect qui pourrait altérer leur, euh, leur mission en fait c'est un mal pour un bien temps, au final peut-être peut-être mais... mais en même temps ça en retire oui le côté unique et le mot n'est pas forcément choisi, mais le côté humain qui permet d'avoir un jugement peut-être euh, orienté. Et justement, ils veulent ouais, enlever aussi le, le côté, en fait C'est ça, exactement.
4: Parce que si tu peux te baser que sur une seule chose pour pouvoir juger entre guillemets une personne ou bien pour pouvoir juger un acte ou je ne sais quoi, quoi euh, ou te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, bah au final c'est pas vraiment toi qui juge, c'est pas vraiment toi qui choisis vu que tu te bases que sur une seule source. Alors que si jamais tu gardes tes souvenirs, tu te bases sur plusieurs choses, tu te bases sur une une base de données qui est relativement plus grande, même qui est énormément plus grande.
1: Là, tu rentres dans un cadre émotionnel, le cadre émotionnel Ouais, voilà, tu rentres dans le cadre émotionnel, va tu rentres dans ton... le vécu,
4: et là, forcément, tu... tu rentres plus dans le libre arbitre en fait, et c'est toi-même qui juge, enfin, toi-même ou euh, tu m'as compris, euh, qui juge qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon. Tu ne te bases pas que sur une seule donnée.
2: Mais même depuis le début de l'ambassance, on pourrait les juger, limite, ben, ils ont une vision froide en fait. Ça pourrait être des machines, ce serait la même chose en fait.
4: C'est exactement ça. Ils ont une vision mécanique en fait. C'est euh, limite, euh, bon là la métaphore est, est chercher loin, c'est limite un travail à la chaîne en fait, c'est tu fais ça et c'est tout. C'est très mécanique oui, Alors, euh,
2: tout, tout
1: bastion
4: est mécanique.
2: C'est robotique.
1: Ils sont complètement euh, hypnotisés et lavés du cerveau pour, euh, pour pouvoir faire leur mission sans réfléchir et il y a juste un objectif à atteindre euh, sans jugement.
2: Bah, ça fait très 1984 en fait.
4: Ça me, ça fait, me fait penser au film euh, Le Temps Moderne de Charlie Chaplin Personnellement,
0: moi, ça, voilà. moi ça, ça me fait penser aux au, au cybermen dans la dans, dans, la, dans la série Doctor Who ouais. Ouais, ouais, et en même temps on comprend ça.
5: bien que c'est pas leur job de juger euh, les, les âmes qu'ils ramènent, il faut que ce soit l'arbitre qui lui est capable de voir la totalité du passé des, des âmes
4: bah, c'est peut-être pour ça qu'il retire les souvenirs pour pas être tenté c'est pour ça
5: exactement donc au final moi je pense que c'est vraiment intéressant même si c'est ignoble, mais euh, pour qu'ils aient euh, leur fonction et qu'ils l'accomplissent vraiment, c'est ce qu'il leur faut. Puisqu'on voit ce que ça a donné sur Uther, qui lui n'a pas accompli son ascension. Au final, euh, ça se passe moyen-moyen. quoi. Et donc
2: ouais, donc Uther, on savait comment il était à la base. Uther, c'était la justice inflexible, justement, il mais avait il les
0: pas... de la justice. Il ne faut pas oublier que là, du coup, moi, ça y est, ça, ça m'est revenu un petit peu. C'est qu'en en fait, Uther a été accueilli par Deva. Et du coup c'est un peu de là-bas que tout que tout sombre en fait enfin, on le verra par la suite je veux pas voilà mais c'est hein <rire> <Chut. rire> Mais du coup voilà ça, ça vient un peu de ce temple là qui, qui fait que tout, tout se corrompt et tout mais bon on va on, on va découvrir tout ça de toute façon
5: Oui parce que Lisena est le parangon en théorie le chef du temple de la loyauté bon oui. en théorie ce qui est sûr, c'est que, euh, en tout cas, on a recueilli, euh, pendant l'attaque euh, du Temple de la Pureté par euh, Lisonia et les déchus, qui est une grande première au sein de Bastion, on a recueilli un, un fragment de souvenir de Lisonia. Bon, on ne sait pas trop comment, hein, mais bon. Et en tout cas, il recèle peut-être euh, les réponses que nous cherchons. Donc, non loin d'ici, il y a un endroit qui s'appelle l'enclave Mémonique, où les aspirants et les transcendants peuvent reléguer et revoir leurs souvenirs. Si nous parvenons à consulter ceux de ce fragment, on pourra peut-être en apprendre davantage. Donc, on se rend sur place, et évidemment, on est accueilli par l'image de la garde enclave Memnes, qui nous a interdit l'accès, évidemment, ainsi qu'à un petit piaf trop choupi, qui râle comme c'est pas permis, que c'est lui qui a construit ce garde enclave, qu'il est le premier forgélite, et que ça va pas se passer comme ça, s'il a envie de rentrer, il rentrera. Il on dire explique que... Ouais, d'abord. Mmh. Donc, il nous explique que. Euh... Nous aussi, on veut rentrer, que donc euh, il va nous aider. Les désavoués ont pris le contrôle des machines qui protègent toute la zone. Pour les machines récalcitrantes, euh, pas de problème, on leur pète la gueule. De toute façon, il récupérera les composants et il en construira d'autres. C'est pas grave. Donc, on nettoie la zone. On arrive à l'extracteur de souvenirs que Mikanikos euh, remet en place. Il essaie d'extraire les souvenirs du fragment qu'on lui donne, et le rituel permet à une essence de souvenirs des Visionnaires d'entrer en nous. Nous pouvons ensuite aller au miroir des âmes voir ce qui se cache dans ses souvenirs. Donc il y a une, sou une, une série de souvenirs qui va euh, se, se dérouler devant nos yeux. Le premier souvenir nous montre une silhouette euh, un peu voilée. En fait, on voit que la silhouette, on voit pas les couleurs, donc on est incapable de reconnaître euh, de qui il s'agit. La silhouette qui, qui parle à Lisonia et qui lui dit eh, « Et foi en notre mission, le temps venu, tu comprendras. » Lisonia qui lui répond « Mais j'ai l'impression de me déliter chaque jour un peu plus. Quand avez-vous enduré cela ?» La silhouette qui lui répond « Pas assez longtemps pour que j'ai oublié la douleur, mais assez pour qu'elle ne soit qu'un souvenir. Tu connaîtras ça, toi aussi. » Bon, alors ça veut dire qu'au final, leur voix de déchu, elle n'est pas non plus sans douleur. Il y a un deuxième souvenir qui démarre ensuite, avec toujours cette même silhouette. « J'ai tenté de les avertir. Une telle insistance à suivre aveuglément la voix finira par nous détruire. » a qui lui répond « Mais que voulez-vous que je fasse ?» La silhouette qui lui répond « Suis-moi. Ensemble, nous guiderons les Kyrianes vers une nouvelle voie. Nous réparerons les dégâts causés par l'archonte. Là, ça commence à accuser un peu. Il y a un troisième souvenir qui démarre. Et là, on voit Lisonia ah. euh, face à ce qu'on peut dire être une, une armée à son service. Et donc, on l'entend dire « Désavouez, écoutez-moi. Depuis trop longtemps, nous sommes forcés de renoncer à tout ce qui nous définit. » à ce qui a fait notre force. Nous allons nous emparer du Temple de la Pureté et anéantir tous ceux qui se dressent sur notre chemin. » Donc ça, on pense que ça se passe juste avant quand elle essaye de mobiliser ses troupes pour attaquer le, le Temple de la Pureté. Un quatrième souvenir se met en route avec toujours cette même silhouette. Il dit « Uther, infligez au bastion le châtiment des désavoués. L'isoniage n'est pas encore fini. » Et là, elle est coupée par euh, le garde-enclave Memnes lui-même, encore, qui revient qui Coupe le souvenir et qui nous dit que nous n'avons pas l'autorisation d'accéder à ce souvenir. Bon, Alors, autant vous dire oui, que. 95
6: c'est <rire>
5: ça Ah ouais, là vraiment il reboot. Donc Mikanikos mère, euh, mais malgré tout elle nous laisse pas l'accès à ce souvenir compte tenu de son contenu qui ne peut être consulté en dehors du caveau de l'Arconte. Bon, mais bah, c'est pas grave, on va aller au caveau, on va réunir toutes les offrandes qu'il faut pour les gardiens. Euh, évidemment, c'est hors de porter des désavoués, on sait pas où c'est, on va nous mener un peu en bateau, nous dire que c'est à droite, en fait c'était à gauche, bref. On arrive à rentrer dans le caveau, le on garde caveau... Cabot... Ouais, non, mais c'est... Enfin, bon, bref. Nous portons la signature distinctive de l'un des parangons, nous avons donc accès au dernier souvenir. et donc... On a le dernier souvenir qui se déroule sous nos yeux. On a toujours Lisonia et cette silhouette. Lisonia qui demande « Mais pourquoi avoir envoyé notre esprit vengeur ?» La silhouette lui répond « Il ne voit pas encore assez loin pour ce que je vais te proposer. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat pour prendre Bastion. Il y a une autre puissance à nos côtés. Quand tu auras le contrôle de la pureté, nous pourrons peut-être révéler notre main. Ensemble, nous allons faire de grandes choses. Peut-être qu'en choisissant un autre... » Et Lisonia la coupe en lui disant « C'est compris !» Ne vous inquiétez pas, je vais m'en assurer. Et là, on a Mikanikos qui regarde le, le souvenir avec nous et qui nous sort une phrase. Mais alors, les désavoués font cause commune avec l'antre Et on sent toute la détresse dans ses yeux de, de petit piaf trop choupi. <rire> Donc là, en fait, on, on a des fragments de souvenirs qui font apparaître une silhouette, potentiellement sa chef. En, en tout cas, euh, celle qui lui donne des ordres. Et Lisonia ne serait donc pas la tête des désavoués, mais elle obéit à quelqu'un et elle fait croire aux désavoués que c'est elle euh, la chef. Qui Qui ça pourrait bien être Et on a aussi une Lisonia qui, qui, euh, qui a l'air de souffrir de la voie, voie qu'elle a choisie, même si c'est la voie des déchus, alors qu'elle se bat pour que la voie de l'Ascension et la voie de l'Arconte ne fassent plus souffrir personne. Est-ce qu'au final c'est la, la bonne raison si elle souffre autant de, de la voix des désavoués
0: Moi je voulais juste euh, euh, rebondir sur ce que a dit dans le chat euh, The Fairly Godmother par rapport à, à ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, on pourrait y, y voir une sorte d'opposition raison vs sentiment euh, où, la raison, où la raison est le but à atteindre. Donc après elle recite Doctor Oui <rire> Et puis donc juger sans émotion, c'est pas juger. Dans la notion de jugement, c'est l'alliance euh, entre les faits et les émotions. Du coup, du... dans une volonté parfaite logique d'un système sans défaut, on tombe totalement dans le côté adverse. Voilà. Donc ça ça, ça ça résume enfin ce que dit euh, ce que ce que dit euh, the Fair, the fairly godmother c'est c'est un peu justement tout ce qu'on tout, tout, tout ce qu'on est en train de, de tout ce qu'on a vu là sur le sur le bastion avec euh, le chapitre des, des avoués et, euh, et clairement ça, ça, ça rentre dedans quoi après moi ce que je voulais rebondir aussi sur sur ce que tu dis Aldé euh, c'est euh, le fait que on... On... là, on nous montre en fait euh, que tout ce processus, il a été long. Donc on sait pas, on n'arrive toujours pas, euh, tu sais, par rapport à la, à la question que tu nous avais posée dans le... Dans le dans l'épisode dernier où tu nous avais dit mais euh, à votre avis euh, euh, quand est-ce que ça a pu arriver euh, le fait que euh, l'arbitre euh, se fasse toucher et que, euh, et que du coup soit, soit, soit euh, inerte et là on a vraiment l'impression que ça, ça remonte à longtemps parce qu'il y a, il y a toute, la, toute la corruption de Lisonia tout le, toute la corruption du, du, du temple de... alors je sais plus celle lequel de Deva mais euh, la voilà pureté. la, pureté, la, loyauté, la loyauté voilà il y a toute la corruption là et on voit euh, que ça, ça, ça remonte pas à hier quoi. C'est ce que je voulais dire. Après, euh, avec, les, avec les souvenirs, euh, oui, comme tu dis, il y a... Il euh, y a... Comment... Euh, il y a, euh, comment, euh, euh, y a tout, De toute façon, il y a toujours un chef au-dessus de, de quelqu'un. Et, euh, et notre but, là, justement, c'est de, de découvrir qui. Alors, bah, on sait qui, mais je pense qu'on ne va pas le dire maintenant. On va laisser plutôt... Euh, Découvrir un petit peu euh, la suite.
2: On peut déjà s'en douter. Euh, oui, voilà. avec, avec des ficelles, des ficelles scénaristiques euh, grosses comme des rondins de bois, euh, <rire> on peut douter.
1: C'est la facilité ça. scénaristique, évidemment. Moi, je voulais rebondir sur, euh, sur ce qu'avait été dit là. et C'est vrai qu'on sent vraiment qu'il y a une, une torture de choix en fait, pour, euh, pour les dernières euh, Parce qu'elle... Euh, elle choisit, en gros, le, le camp des, des désavoués et des déchus euh, parce qu'elle est fondamentalement contre le, la douleur euh, et tout ce que ça engage, euh, le cheminement de, de l'ascension. Mais en même temps, elle est consciente que ce n'est pas forcément non plus la bonne voie, celle des, des désavoués, et que tout ce qu'ils font en contrepartie, au final, ce n'est pas forcément pire par rapport à, au choix de de destruction psychologique de, de Bastion, Bastien, mais elle est pleinement consciente que c'est pas non plus euh, tout tout fairy, quoi. Et, et on sent dans dans ces discussions, dans ces hésitations, elle, elle sent qu'elle se force à être résignée dans le choix des des déchus. Et au final, elle le subit et elle a fait au final le choix le moins euh, trahissant pour elle, plutôt en que fait, le choix à, à où elle ce... est le plus d'accord.
2: Elle semble avoir avancé dans un choix, même s'il est dit compliqué, du coup genre, elle a pris une voix, elle va jusqu'au bout de sa voix. Quoi.
1: Oui voilà, c'est ça, ça, mais on sent qu'elle n'est elle est pas en total accord avec ça, et qu'elle le fait parfois à contre -cœur.
0: Mais on a, Est-ce qu'il y, a... est qu y a une bonne voix de toute façon a... C'est ça, c'est qu'on nous montre deux voix et on a l'impression que de toute façon dans... dans chaque voix il y a du, il y a du bon et du mauvais quoi. Bah, c'est
3: oui, oui,
4: de un encore une fois une question de point de vue en fait, le bon et le mauvais.
0: Ah bah oui, clairement. Donc, euh... Après, on, on peut dire il y a le pas bon qui a et le mauvais qui a je pense.
4: pense qu'en fait là c'est juste une question de jugement et de libre arbitre et comme tout le monde euh, s'est fait laver le cerveau, bah il n'y a personne qui est apte entre guillemets à juger. Et comme nous, on on s'est pas fait laver le cerveau parce qu'au calme on est trop fort. On peut que juger par nous-mêmes en fait.
2: Mais en plus c'est comme le bon chasseur et le mauvais chasseur, s'il y a le bon qui a rien, le mauvais qui a rien.
5: Alors déjà, pas. tu laisses les chasseurs en paix, hein, déjà.
4: J'aurais dit, il y a le bon et le mauvais gnome, mais il n'y a pas de bon gnome. Donc... Mais voilà, donc, ça, ça marchait pas. Ça marche pas.
5: Bon, ce qui est sûr, c'est que nous, on nous laisse un peu là avec les souvenirs, euh, une espèce de, de, de doute quant à l'antre qui manipule tout ça de loin. On nous dit qu'on euh, n'a plus rien à faire là et qu'il faut vraiment essayer d'obtenir une audience avec l'arconte. Enfin Enfin. C'est parfait, c'est pas les enfants. <rire>
2: Depuis le temps. Et il a fallu juste une attaque sur tout un temple. Hein.
5: Pour qu'on nous dise, ce sera bien d'avoir une euh, audience auprès de l'arconte. Bah bon, alors surtout, on
0: essaye. C'est surtout que là, ils ont quelque chose à montrer à l'arconte en fait. Ils ont un souvenir de l'isonia donc euh, et dans sa version corrompue entre guillemets. Donc euh, ça peut coller avec que... ce qu'on a le message à lui amener quoi.
2: C'est vrai qu'un être vivant en nombre terre, c'est pas un truc à lui montrer exceptionnel.
3: Ah, ça va, va. c'est bon. C'est
4: juste la première fois que ça arrive. <rire> ça, ça va, euh, ça.
5: Bon, ça va, hein Bon, voilà. Bon, quand même, on se rend au repos du héros, peut-être pour essayer de contacter quelqu'un qui puisse nous amener jusque là-bas. Apparemment, ça n'a pas l'air hyper simple, quand même, techniquement parlant. Donc, on y retrouve Cléa, qui a déjà convaincu Calistène de nous aider. Elle propose de contacter un marche droit pour qu'il nous présente à larc avec l'aide d'un régisseur on va tout remettre en fonctionnement, comme d'hab, un émetteur qui permettra d'attirer l'attention du marche droit, gna gna gna. Le marche droit Adretes arrive, et il nous apprend que l'archonte a décidé de nous faire l'honneur d'une audience au Fort Élyséen. Ah Enfin Ça y est On y a droit Bon alors par contre on nous explique qu'il va pas falloir parler, alors déjà ça va être peut-être un peu plus compliqué... Et on arrive là-bas, l'archonte est toujours pas là, évidemment, hein, parce que sinon c'est trop facile. Et on entend Vesiphone qui confie ses doutes à Deva sur Lisonia qui serait au service de l'antre. Et Deva lui répond qu'elle euh, a jamais cru qu'elle portait des ténèbres en elle, c'est vraiment étrange, euh, là là... Euh... Bref. Il y a une vidéo qui se lance euh, lors de, de la rencontre avec... Euh... L'archonte. On voit Deva qui, qui nous dit, enfin qui, qui parle à, à Calistène, puisque nous on n'existe pas, hein, on est en fond de la vidéo, de loin. Deva dit euh, Ce sont de bien funestes nouvelles, Visiphone, mais l'archonte est déjà resté sourde à ce genre d'annonce. Trois petits points qui se font bien sentir. Et là on a l'archonte qui restia, qui débarque, on ne sait pas où. « Non, la situation n'est plus la même. Parlez-moi de ces désavoués. » Mais Yphone lui explique que la plupart ont simplement égaré leur foi et qu'ils peuvent encore se racheter et que certains sont tombés assez bas pour toucher au pouvoir de l'antre. Et Cléa apparaît et dit « Oui, c'est vrai, cette âme mortelle en nous désignant à affronter les transcendés qui servaient pleinement le geôlier et Lisonia n'est pas la seule. » Mais Vézifon reprend en disant que euh, ils ignorent où et quand, mais ils savent que les désavoués vont frapper à nouveau. Par contre, leur dit qu'une trahison, une telle trahison est vraiment impensable et qu'ils doivent maintenir la plus grande vigilance. Elle invite les parangois à rentrer à leur temple. Elle invite le marche droit à restresse à veiller sur les sceaux. Et elle nous désigne en disant Mortel, il semble que vous ayez un rôle à jouer. Voyons ce qui adviendra. Allez et oui. servez. Et elle se casse. Bon, alors on a enfin eu. On
2: euh, a enfin vu. Contre,
5: on l'a vu. vu. Voilà, c'est tout objectivement, on lui a pas raconté ce qu'on devait lui raconter. Euh, on voit qu'il y a un affrontement de pensée entre une Deva qui relance sur l'absence de réaction de l'archonte, sur des menaces qui apparemment ont déjà été exposées. On ignore quelles sont les motivations de, de Deva à cet instant, mais elle semble assez défiante. Et on a euh, une archonte qui semble pas plus surprise que ça sur les désavoués, euh, une Deva qui a pas l'air non plus hyper surprise... Larconte est vraiment peu concerné par ce qu'on lui rapporte, enfin, parce que les autres lui rapportent parce que nous, on lui rapporte rien du tout. Est-ce qu'au final, débat n'a pas un rôle dans tout ça et est-ce que Larconte, euh, c'est pas quelque chose déjà euh, d'ailleurs
2: Déjà, elle n'est pas surprise qu'il y ait un vivant.
5: Mais alors ça, ça n'a même pas été une question. Hein. Euh... Ben
1: voilà. Alors... En même temps, elle ne les... nous a pas vu, on était au loin, tout ça. Hein. ça. Alors...
5: Elle nous a appelés mortels. Donc, elle sait que on est mortel, on n'est pas mort. Voilà,
2: c'est... Wouah, c'est bon, c'est normal. Genre, ok. Genre, elle a été au courant du. C'est ok, euh... tout va bien. C'est ça, elle a reçu un fax. C'est bon, euh, c'est
1: normal. Oui, Alors, je suis au courant. En fait, bien sûr que non, mais j'ai reçu fait. le mail en fait. On euh... m'a prévenu,
4: le stagiaire du début. C'est bon, je suis au courant, pas de soucis. On peut passer à la suite.
1: <rire> C'était ça en fait. Collective.
5: La conscience collective. Vous voulez que je mais ressorte sinon... la monture de conscience collective, c'est ça
4: <rire> Mais sinon, final, entre euh... nous. Comme ça, vite fait, entre nous. Il y a un truc aussi important, genre un message, on doit voir l'arcomte machin. Après tout ce qu'on a galéré, on nous dit de pas parler à l'arconte. Qui est-ce qui l'aurait respecté vraiment Genre on aurait euh, respecté, et pas respecté. Qui est-ce qui l'aurait vraiment respecté et qui aurait fermé sa gueule Donc nope.
2: Ah on ne respecte pas.
4: On ah, est d'accord. Qu
0: surtout qu'on nous dit euh, euh, va à Bastion pour parler à l'arconte quoi.
4: Mais oui c'est ça en fait. Et tu, tu fais tout ça, tu galères, t'es grands morts pendant je sais pas combien de temps. Et là, on te fait, bah, en fait, non, tu, tu vas juste fermer ta gueule et tu vas juste nous regarder parler. Et tu te rends compte qu'au final, il n'y a rien qui a été dit que ce qui te concernait. Euh, on te dit, euh, ouais, t'es un mortel, ouais, bah c'est cool, je m'en bats les couilles. Il enfin, n'y a rien qui les inquiète, en fait. Et là, t'es en mode, bah, c'est chiant. Enfin... Euh,
2: après, euh, techniquement, ils ont pas menti. Ils ont dit, hey, fais des épreuves, tu pourras voir la raconte. Ils n'ont pas dit que tu parles lui, parler. Ils ont dit, que tu pourras la voir.
4: Tu marques un point. Mais c'est frustrant, on est d'accord
3: Complètement en fait, bah oui. à, à, à galérer sur tout leur trucs, à faire un nettoyage de tout et n'importe quoi, à ce qu'on ne croit pas, puis après on croit, mais feu coff et. Non, bah t'as juste le droit de l'avoir en fond de salle, c'est tout.
4: Franchement, limite, ils t'ont dit t'as le droit de prendre un selfie, mais de loin.
3: Mais
5: tu comprends, c'est Covid.
4: C'est vrai, ouais, geste barrière, tout ça, tu es avec du coude <rire>
5: Et du coup, on a toujours non, pas, pas parlé de ce dont, dont on devait lui parler, c'est-à-dire les Kyrian-like de l'antre. Donc, euh... non, on
1: n'a même pas parlé. Ouais. <rire> On, on nous écoute pas, on est mortel, hein. on est en dessous. Après tout, on s'est fait laver
5: on doit
0: être du stagiaire, du stagiaire. Du stagiaire hein.
2: on, on est le desktop dans les tuyaux, on s'en
5: fout. Ah ouais, ouais c'est vrai que vu comme ça, pas ouf quoi.
0: Il y a The Fairly God Mother qui dit Moi j'aurais rien dit comme une gentille dame, après je pète la gueule des types, mais pendant l'audience je dis rien.
2: Après, moi, hein, comme dirait Dragon qui dans est le, dans le chat, moi je respecte rien. Hein. Ouais.
4: Non, mais clairement.
0: On... Ah. Tu
2: Vous êtes malvenu
5: à Bastion avec le protocole de fou qui nous impose, c'est quand même <rire> compliqué.
4: On dirait le protocole Covid pour aller taper tes courses, tu sais.
5: Ah oui, oui c'est même, même pire que ça. Moi, ce qui est sûr, c'est que l'archonte se barre sans, sans avoir rien dit au final. Elle demande juste au marche droit à de, de venir nous, de, de, de protéger les sceaux. Alors on ne sait même pas ce que c'est, hein, ceci dit. Donc euh, le marche droit nous explique quand même que chaque temple est protégé par l'un des sceaux du fort Élyséen. Et que tant qu'ils tiennent, aucune euh, force malveillante ne peut lancer d'assaut contre ces édifices. Il est donc préoccupant de constater qu'un si grand nombre de désavoués a pu a attaquer le temple de la pureté. C'est quand même un peu étrange. C'est-à-dire qu'il y a quand même un traître qui se balade au fort Élysée. Nos ordres sont d'inspecter les sceaux avec le marche droit. On voit que le sceau de la pureté est désactivé, ce qui aurait permis aux désavoués de pénétrer en force. Le sceau de la loyauté est activé le sceau de l'humilité aussi. Le saut de la sagesse également. Le saut du courage est intact. Mais au moment où on vérifie le saut du courage, Uther apparaît, désactive le saut du courage. Toutes les gardiennes autour sont, comme par hasard, toutes désactivées. Et donc on comprend que la prochaine attaque sera au temple du courage. Alors euh, là, on voit un Uther qui débarque au fort Élyséen alors que nous on a galéré de fou pour y aller. Euh, il désactive les sauts, genre Pépouse. Euh, il est, il, alors qu'en il... théorie ça devrait être un peu protégé
2: en plus l'Utéry devrait nous reconnaître genre depuis, euh, depuis ICC franchement genre. Il, bah, a des ex... reflets.
0: il a une bonne excuse, il a des ailes lui
5: on veut dire que les sceaux n'importe quel Kyrian qui a transcendé peut les désactiver donc théoriquement ça représente une énorme, un énorme danger si c'est mis entre de mauvaises mains la, la vraie question euh, que j'ai envie de vous poser c'est est-ce que lui aussi vous pensez qu'il est manipulé par quelqu'un ou quelque chose Ou est-ce qu'à ce moment-là, il est libre de ses gestes lorsqu'il désactive ce saut et qu'il sait que du coup, ils vont attaquer le temple du courage
2: Moi, je crois en une Donc, soit il est manipulé, soit il a raison de le faire.
5: Moi, je pense qu'il l'a fait pour nous prévenir. En mode, ouais, poto, je peux
4: pas te le dire, mais je te le fais comprendre. Ça reste Uther, quand même. Uther, c'est un bon gars. Je suis pas persuadé. Dieu là, c'est un manipulé quand même. Je veux dire, c'est comme si moi, je me faisais manipuler, les gars.
1: <rire> je, euh, oui, oui, bah oui, voilà. Mm. Euh, traître, traître. <rire> mm. Non, non, après, je pense que c'est la conviction en fait qu'il doit. Il, il se sent dans le sens de la justice telle que lui l'a, c'est-à-dire il est contre l'oppression qu'engage la voie de l'ascension à l'obliger à oublier ses souvenirs et, et, et il se sent en fait investi de la mission de sauver les autre. autres. En euh, cassant le système.
3: Ouais, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Donc, euh, à mon avis, il n'est pas manipulé. C'est juste que c'est son sens de la justice à lui. Parce que c'est vrai que ce, que ce que le bastion t'impose, bah, en vrai, euh, ouais, ça doit quand même. En fait, on te demande d'enlever toutes tes émotions. Donc si lui, pour lui, c'est important, bah, c'est son sens de la justice.
5: Ouais, ce qui est sûr, c'est que ça pose des questions sur euh, ce qui est devenu terre. Nous, ce qui est sûr, c'est qu'on le voit avec des ailes. Donc pour nous, il a transcendé, il a oublié tous ses souvenirs. Après, c'est effectivement peut-être pas le cas. Mais. Pour nous c'est le cas.
2: Déjà, Uther il est tellement badass qu'il arrive à garder son apparence.
5: Déjà. Et c'est peut-être parce qu'il a pas
4: Mais et... il a des ailes.
5: On verra ça du coup. Euh... Ouais, on verra ça du coup quand on verra l'implémentation de la vidéo euh, au cours de la de, de... de la suite de quête de la congrégation des Kyrians. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que à ce moment-là, nous, on est envoyé euh, du coup au temple du courage. Puisqu'on sait que c'est là que les, les déchus vont attaquer. Et le, le, en, en chemin, le marche droit nous confie que tous les Kyrian apprennent à se battre dans les salles sacrées de ce temple du courage pour défendre Bastion, pour assurer leur propre sécurité lorsqu'ils partent récupérer les âmes de l'autre côté du voile. Donc, sous-entendu que c'est quand même pas un travail facile, facile. Et nous devons rattraper euh, Tanikos, le fidèle bras droit du parangon du courage, à la veille de Xyandra. Donc Leïa et Pélagos pensent qu'Uther est tenu à l'écart de l'accord entre Lisonia et Lantre Sinon il n'aurait jamais en tant que transcendé Puisqu'on le voit avec des ailes Accepté de euh, d'éteindre le sceau du, du courage A votre avis, avec tout ce qu'on a dit juste avant Pourquoi il tiendrait à l'écart Uther
2: Parce que justement s'il y a un accord avec Lantre Je vois mal Uther dire ok euh, je suis d'accord avec ça
1: Je pense que c'est ça ouais le, le fait que Uther reste dans tous les cas quelqu'un euh, clairement attaché à la justice et, et ils sont parfaitement conscients aussi que ben, ceux de l'entre c'est clairement des méchants donc euh, ils préfèrent je pense manipuler un peu dans l'ombre euh, les actions de Uther lui faire croire que sa justice elle est bonne alors que c'est qu'une justice masquée qui desserrent au final les, les plans de, de l'antre, en fait. Et, et ils sont parfaitement conscients que si Uther apprenait la vérité claire, euh, ils ne seraient pas du tout de leur côté, quoi.
2: Après, on part du principe que, ils sont, que les désavoués sont liés avec l'antre. En fait, ça trouve c'est une autre force qui est, qui est liée avec eux, et qui c'est pas l'antre, et qu'on ne sait pas encore ce que c'est.
5: Pour le coup, c'est ce qu'a dit Mikanikos à la suite des souvenirs. Donc, nous, on n'en sait rien, mais ça a été dit.
2: Il me semble que dans la formulation, c'était plus euh, pour lui, c'est ça, mais genre, est-ce que ça serait ça, en fait
5: Effectivement, pour lui, c'est ça, et il est un peu, euh, un peu sur les fesses, quoi. Et juste avant euh, qu'on arrive au, au temple du courage, là, il euh, y a Cléa et Pélagos qui discutent et qui disent que justement, Uther est tenu à l'écart. Euh, de l'accord entre Lisonia et l'antre. Donc ça a l'air d'être une certitude, cet accord. Même si je suis d'accord qu'au final, personne n'a de preuves autre que la présence de déchus ou de désavoués dans l'antre. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on arrive au Temple du Courage, euh, on a une vidéo qui se lance, et on voit encore notre belle Lisonia euh, qui parle à quelqu'un que nous connaissons bien, que nous avons déjà maravé plusieurs fois, et qui lui dit... Comme convenu, la protection a été sabotée. Et là on voit une magnifique Elia spectrale qui lui répond bien. Nos alliés sont pressés de passer à l'acte. Et là on a un champion entre entreliges, c'est-à-dire que c'est un Kyrian noir déchu avec ses petites chaînes qui pendent des mains, qui disent Les temples Kyrian vont tomber, et avec le règne de l'arconte. Et là on se sent euh, pas trop trop bien. On rejoint euh, Tanikko, qui nous dit qu'il est heureux de voir quelqu'un, parce que là, il y a les Maldraxis qui arrivent. Donc, en fait, pendant la vidéo, on voit une Elia Spectrale qui aide à invoquer un temple volant, type Naxramas, une nécropole. D'où sortent des soldats Maldraxis qui attaquent les soldats Kyrian de la zone. Euh, bon, ça fait beaucoup d'informations. Ça veut dire qu'Illisonia travaille avec Elia. Euh... Elia avait déjà dit que les champions entre d'entreliges étaient à sa merci, à son service... Et au final, on voit qu'ils travaillent aussi avec les Maldraxis. Bon, euh, ça, fait, ça fait beaucoup. Si Tanikos nous précise que dans un combat loyal, les guerriers Kyrian n'auraient eu aucun souci à repousser les guerriers Maldraxis. ceci dit, là, c'est vraiment une attaque sur... par surprise. Ils ont probablement été renforcés par l'antre, sans aucune raison, a priori, et qu'il faut donc les arrêter ici. Donc on a vraiment un... beaucoup de choses qui, qui s'allient contre les Kyrian, qui sont même... même s'ils sont très forts au combat, ils doivent se battre... Euh... Avec l'effet de surprise, qui est trop déstabilisant. Est-ce que, est -ce que, cet effet, euh... enfin, là on a l'Antre, on a les Lelia, on a un champion entre liges on a les Malraxies. Euh, les ce c'est pas les victimes quoi. C'est la ah
2: grosse attirée. Bah euh, clairement, il, je pense que leur but c'est, il restera rien.
4: Ouais, <rire> mais au final on est là, donc en vrai,
2: ils ok. Oui, c'est l'armée d'un seul homme après à côté, mais voilà.
4: Après, je veux dire tant que c'est pas un gnome démoniste ça passe non
2: donc c'est pas un gnome tout court hein. bon désolé est je suis dans je suis
1: là, quand même qu avec le retour d'Elia, ça, ça annonce quand même euh, du pas bon pour les pour les Kyrians mais du bon d'un point de vue histoire pour nous parce que c'est quand même un magnifique rappel alors certes on l'avait vu quand on avait fait notre petit passage dans l'ombre mais là on a quand même un un retour assez fracassant une... un lien ouais. au lore euh, qui qui met l'eau à la bouche en fait sur la suite et à se dire mais oulala où est-ce que on va arriver avec tout ça et c'est vrai que les Kirians ben là ils sont face à quelque chose où ben, ils, ils perdent de pied en fait sur euh, ah bah là ils sont dans sur la zone
5: ils vont prendre cher tu veux dire oui et l'information qui, qui apparaît ici c'est que non seulement Elia qui est dans l'antre comme on l'a vu avant peut se projeter à Bastion mais en plus Bien. les Maldraxi en passant par Elia, donc probablement par l'antre, peuvent débarquer à Bastion.
1: C'est-à-dire que, que les zones en fait
5: ne sont pas <rire> directement connectées, mais en passant par l'antre et par les magies un peu chelou, on peut arriver de débarquer d'une région à l'autre.
2: On peut se demander comment c'est possible, parce que je pense qu'au niveau puissance, il en faut.
5: C'est la fête ouais. chez Mémé, c'est pour ça.
2: Ah mmh. ouais, non, mais là, total. Genre, ils ont mis du Boris, ils ont fait top d'Elia Megagroove et c'est parti.
5: En tout cas, a priori, c'est possible, puisque euh, une armée énorme, Maldraxi est mené par une liche euh, appelée Naltor, le lueur de givre. Il dit qu'il n'a pas rompu de serment, que son maître souhaite voir le bastion détruit et les cadavres des Kyrianes rejoindre son armée, puis disparaît. Tout le nord de l'enceinte est aux mains de la maison des assemblages, qui fournit à maldraxus ses guerriers les plus robustes. Il ne mérite aucune pitié, et nous devons purifier ce lieu saint. Bon, Mikanikos nous a rejoints, euh, le, le premier forgélite, le petit piaf trop choupi, et il va réparer un énorme colosse d'anima du temple pour nous aider. Hein. Ça, ça va l'occuper un peu. Il va falloir qu'on lui ramène euh, de l'anima. En attendant, il faut qu'on aille sauver tous les Kyrianes qui peuvent l'être, puisque on voit que les malraxis les emmènent dans leur nécropole. Et on ne sait pas trop ce qui se passe là-bas, mais on espère que ça ne va pas se passer. Euh, on voit aussi des malraxis qui sont équipés d'extracteurs d'anima sous forme de très gros cristaux verts hein, qui drainent l'anima des Kyrians morts. Donc, euh, moyen moyen la situation. On a Tanikos, euh, un responsable du, du temple, qui nous explique que la maison des rituels occupe la moitié sud du temple, et que contrairement à, à la maison des assemblages, son principal atout, c'est son armée sans fin de combattants ressuscités. Ça sent bon, là. Ça vous rappelle quelque chose Armat, le moissonneur, se voit déjà vainqueur. C'est un des dirigeants d'une de, des maisons de Malraxie. Mais euh, notre colosse va se recharger, mika nous crie que tout va bien se passer... Euh, malgré tout, Armat nous envoie des vagues d'ennemis euh, Un peu tout ce qu'il a sous la main, en gros, hein, pour nous occuper Le colosse est enfin chargé Il peut enfin faire feu pour dégager les troupes Maldaxi Armat a créé un gouffre qui coupe le pont Entre la dernière partie du temple où est encore le Parangon Si elle est encore en vie, et nous euh, Heureusement, en se battant à côté de Tanikos La main du courage, nous avons gagné son respect éternel Enfin, quelqu'un qui nous croit nous allons devoir affronter Armat le moissonneur avec lui. Donc il nous porte avec euh, grâce. et enfin Il nous prend par le col, quoi. Et il nous amène de l'autre côté du pont. Euh, on retrouve Xandria, la parangon du courage, qui se bat contre les troupes du moissonneur. Dès que Tanikos nous pose et attire l'attention d'Armat pour sauver son parangon... Il l'encercle avec des images miroirs ou quelque chose qui y ressemble et le fusionne avec d'autres Kyrianes qui n'étaient pas très en bonne santé. Et il forme une espèce d'amalgame. Et Armat lui dit qu'il l'a libéré de ses imperfections, qu'il doit le servir en tuant ses ennemis. Il précise aussi que les Kyrianes entretiennent un cycle néfaste et que les Maldraxies vont s'emparer de tout l'animal gâché par Bastion. Alors... Nous avons la lourde tâche de tuer Tanikos et cette espèce d'amalgame qu'il forme avec d'autres Kyrianes. Exandria, le parangon, part affronter seul Armat, un peu plus loin euh, dans le temple. Les disciples viennent nous exfiltrer et nous ramènent sur la partie euh, avec les, les, les maisons des, des assemblages. On retrouve le disciple Artemet qui doit prévenir l'archonte. Euh, on a le, le disciple Apollon qui est avec nous, qui nous dit qu'il faut absolument qu'il aille euh, prévenir Oribos et Tallinara en particulier de la trahison de Malraxus. On a des Kyrianes qui ne souhaitent pas euh, laisser cette trahison impunie, ce qui se comprend clairement. Donc là, en fait, on a plusieurs éléments. On a l'attaque des Malraxis qui sert à la fois euh, apparemment pour étendre l'influence des maisons qui sont déjà présentes à Malraxus. Euh, pour euh, pour le territoire, mais également pour collecter l'anima en drainant celui des autres créatures, ici les Kyrianes. Euh, de même, leurs armées sont renforcées par la conversion des morts au service de maldraxus Je vous avais dit ça sans bon, petit coucou à silvana et sa peste à Lordaeron. Le manque d'anima, est-ce que c'est vraiment une motivation à cette invasion, puisqu'il précise que Bastion gâche de l'anima Est-ce qu'il y a d'autres aspects à craindre Et est-ce que les autres régions ont peut-être aussi été attaquées de la sorte mm. Armad parle d'un cercle néfaste qui serait entretenu à Bastion et qui donc gâcherait cet anima. À votre avis, de, de quoi il parle à ce moment-là
3: bah Que eux voudraient utiliser du coup l'anima pour, euh, pour leur propre dessin à eux.
1: Ouais, je, ouais, je,
5: suis, je suis même d'avis
1: que, que Pastek, ouais. en fait, en gros, pour eux, si, si l'anima euh, leur était octroyé, ils en feraient meilleur usage et, et au final, c'est par... Le fait de défoncer Bastion et de leur piquer leur anima, vont accroître leur pouvoir et, et ceux de et... leur maître. Entre guillemets. Après,
2: on, sait que, on se doute qu'ils sont. On sait pas clairement, mais on peut se douter qu'ils sont en dèche d'anima, dans tous les cas. Donc, ils vont en chercher où ils peuvent... C'est
1: la dèche pour tout le monde.
2: Mais hein. voilà, genre euh, ils sont ouais, en dèche. Bon, et je dis, bon, mais, quitte à être dans la dèche, au moins on pille chez les autres, au moins on sera un, un peu moins dans la dèche, peut-être.
4: Ouais, les... Excuse-moi, mais c'est la dèche. Excuse-moi, je te coupe. C'est la dèche. Mais quand tu as besoin d'anima, tu à en trouver. Donc c'est la dèche, mais pas tellement la dèche, tu vois. Genre quand c'est la, la dèche, la dèche de pq et de pâte pendant le Covid, c'était compliqué. <rire>
0: c'est la dèche par rapport à avant en fait, quoi. Donc euh, c'est sûr que ils ont, je... en,
2: fait, ils ont un... en fait, je pense qu'ils ont des grosses réserves, mais genre comme ils étaient habitués à avoir des, des fonds illimités, que d'un coup on leur dit non non, vous avez plus fonds illimités. Euh, faites attention. Et qu'elle dit non merde, c'est la merde, on est en grande crise, c'est pas possible.
4: Et en fait au final c'est eux qui créent la pénurie.
0: C'est ça, et puis il faut se dire aussi Comme que nous. Oui, voilà. Il faut se dire que nous, euh, on comment on n'a jamais connu euh, euh, Bastion, enfin ou les zones de l'ombre terre euh, euh, à leur apogée de, de, de avec, avec de l'anima qui, qui coule dans tous les sens, quoi. Donc. Euh. Et encore, moi je dis, enfin, je prends vraiment avec des pincettes parce que pour moi l'anima, c'est vraiment le flux d'âme, quoi. Donc euh, bon.
4: En fait, l'anima, j'ai l'impression que
2: c'est un peu tout et rien. Hein. J'ai l'impression
0: que c'est un prétexte pour se battre l'anima. Bah, clairement. C'est un prétexte pour nous retenir sur le jeu. Allez, va fermer va farmer ton petit anima. D'ailleurs, il y a une petite... Euh, je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo de Warcraft. Euh, elle est vraiment, euh, elle est vraiment <rire> sympa avec euh, le, 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 le personnage qui va faire ses quêtes qui ramène une goutte d'anima par goutte d'anima. <rire> ça m'a fait vraiment rire. Voilà.
5: C'est vraiment ce qu'on ressent hein, quand on reçoit 35 d'anima ouais. pour avoir tué ouais. un boss. bon oh, yes T'en faut combien pour débloquer un truc 10k Ah, ouais, à coup de 35, ça va être un si peu. Tu
0: m'en as filé 35, yes, ça va mmh. le faire. Franchement, c'est 35 x 3 Tranquille. ou x 5, ça dépend. <rire> enfin non, moi, bon. Tu,
3: tu, quand tu tues un boss, t'en as qu'un.
0: Oui, t'en as oui, en as qu'un, oui. Mmh. Mais bon. Euh, sinon, euh, sinon par rapport à Maldraxus. Euh... Non moi je ne l'ai pas pris comme ça. Euh, c'est juste que chacun a sa vision. Et là, on voit bien que même pour Maldraxxus, euh, ben le, le. Comment le.. L'idéal de Bastion n'est pas l'idéal de Maldraxxus. quoi. Donc. Euh... Donc voilà, pour eux, c'est encore un autre.. Euh...
2: Chaque ah, région a sa vision.
0: Ouais, voilà, c'est ça, un autre plan où il faut... Mais on, on sent bien que l'anima voilà, euh, est plus là, et du moins là beaucoup moins, euh, et que du coup, euh, ça, ça amène des guerres euh, partout.
5: Est-ce que ce serait pas, par exemple, euh, une, une tension créée, manipulée par euh, Elia ou Lantre ou qui que ce soit qui est allé voir les, les Maldraxi et leur a dit, oh là là, un bastion, il jette l'anima par les fenêtres, ouais, vous, c'est ouais. la dèche de ouf, allez récupérer et en avant quoi.
6: Après, est-ce est est est
5: que le, fait un de... le pour pour toi
1: n'importe quoi alors que vous, vous en avez vraiment besoin et ouais, que ce soit une manipulation euh... ça, ouais. au moyen de l'anima quoi. Ça serait enfin,
2: pas étonnant, sachant qu'en plus, enfin, dans l'andre, il euh, y a Sylvanas, c'est un... pas du tout un perso manipulateur, on le sait, dé... on le sait tous. Hein.
1: Non, pas du tout.
5: Est-ce que l'antre a vraiment intérêt à ce que les maisons se battent entre elles, quel que soit euh, le prétexte Disons, l'anima, c'est vraiment peut-être juste un prétexte. Ou est-ce qu'ils ils essayent de renforcer les maldraxis parce que c'est des alliés pour eux
2: Ou alors c'est pour mettre les projecteurs ailleurs, euh, pendant que quelque chose à côté se passe.
0: Oh, pour, moi, y a de... pas... pour moi, il n'y a pas d'alliés. Ils vont tous se faire entuber, hein, je pense. Mais bon, après... Oui, donc ça,
2: euh... c'est l'histoire de mettre les projecteurs. Ah, là, ils sont occupés à se battre. Nous, on peut faire quelque chose derrière pendant ce temps.
0: Moi je le sens comme ça après. Euh, ou Certains, mais après nous on arrive pour de toute façon euh, contrecarrer le truc quoi. Mais, mais bon. On en parlera justement. Ah non, moi
4: perso j'étais dans la zone pour miner. Hein.
0: <rire> ramasser tes plantes
4: <rire> Exactement, miner, ah. ramasser les plantes, farmer, c'est tout ce que j'ai fait. <rire> ah vraiment, la guerre, oh. euh, débrouillez-vous.
0: <rire> non mais après. C'est euh, pas ma guerre. C'est marrant aussi d'avoir justement ces, ces, ces avis de... de voilà, tout le monde ne prend pas le jeu comme... Euh, c'est ça qui est bien, moi, D'Angho, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que tout le monde trouve son, son compte dans Dambo quoi. Il y en a qui vont jouer juste pour aller farmer leurs plantes farmer du minerai, euh, euh, voilà, se faire des sous, des choses comme ça. Et puis il y en a, ça va être pour le lore, il y en a, ça va être pour le PvP, il y en a vraiment pour tout, pour tout le monde dans WoW. Et ça, c'est, enfin, je... on l'a déjà dit et redit, mais c'est vraiment un des gros points forts du jeu, quoi. Et... et voilà. Et donc du coup, comment ça va se, comment ça va se finir tout ça, Aldé?
5: Eh bien, du coup, on passe à la dernière partie euh, de ce podcast et de l'histoire de Bastion. C'est-à-dire qu'on nous invite au final à rejoindre Ribos euh, et prévenir Talinara, la, la voix de l'arbitre de tout ce qui s'est passé. En fait, quand on arrive, Apollon est déjà là, donc euh, il a déjà tout raconté. En fait, on est un peu venu pour euh, rien, comme d'hab. Ceci dit, on retrouve quand même Bolvar qui nous dit que c'est une nouvelle des plus inquiétantes, que la guerre ne peut pas ravager ce plan et défaire tout ce qu'ils ont réalisé. Euh, Talinara dit que les Nécros-Seigneurs sont de grands guerriers, mais qu'ils ont toujours mis leur force au service de l'Ombreterre. terre Elles se questionne beaucoup. Pourquoi iraient-ils attaquer l'Ombreterre elle-même, une autre région C'est quand même assez étrange. Elle se retourne vers nous en nous disant, « Mortel, à vous de découvrir pourquoi ils s'en prennent aux Kyrian. Vous devez tout faire pour empêcher une escalade du conflit. Sans la force de Malraxus, je crains que nous ayons peu d'espoir d'arrêter le proscrit. »
0: il faut il faut pas oublier que comme tu dis Aldé oui Maldraxxus c'est la puissance euh, militaire de, de, de l'Ombre Terre quoi c'est ça donc c'est un, un peu inquiétant guerriers. de la voir ouais. se
5: retourner contre l'Ombre Terre elle-même okay. ouais. ceci dit on voit réapparaître le... un oui c'est un peu ça on voit réapparaître le nom du Proscrit qui si vous vous rappelez bien on en a parlé juste vaguement la dernière fois et vaguement la fois d'avant un ouais, ouais. petit peu ouais y a mais des rappels, on sait toujours pas trop trop qui c'est on, on verra hein. ça peut-être euh, <rire> plus tard, pas de spoil.
4: Personne, moi je m'en rappelle super bien.
5: Ouais, euh, on n'en doute pas. Et du coup, on a voyagé au travers de tout Bastion on a rencontré différents parangons qui nous ont guidés sur la voie de l'ascension, au travers des preuves servant à rendre notre âme digne de servir les Kyrians et l'Ombre Terre et blablabla. Enfin, Ceci dit, on a aussi vu que euh, c'était euh, pas un fonctionnement super top top, euh, avec des rituels qui sont très douloureux, mais à chaque fois la mise en avant de doutes euh, qui écartent les kyrianes de la voie, avec des tensions cachées qui se révèlent, au final euh, presque des trahisons internes, on ne sait pas vraiment si elles sont internes. Selon vous, euh, d'où proviennent les, les vrais soucis présents en Bastion Est-ce que ce serait la rébellion des Kyrianes envers leur système et le principe de devoir se débarrasser de ses souvenirs passés qui a l'air d'être mis en exergue Ou est-ce que c'est le système en lui-même qui serait discutable ou une conspiration organisée par une autre nation, genre Maldraxus ou genre Lantre, par exemple
2: ah, Je pense que c'est un peu un tout, parce que genre, euh, vu le système, comment il se passe, les désavoués, il y a dû en avoir euh, qui se. Depuis un moment, hein, quelque part.
1: Ouais, je pense aussi. Il bah, que... y en a eu depuis un moment, et, et au final, ça a été caché, en fait. Bah, final, bah, en fait, fait, je
2: pense qu'ils arrivaient à, à gérer la vague et se faire une vague de nettoyage, tout ça. Sauf que et là, là ça du ça coup, quand il n'y a de plus d'anima, bah... ouais, déjà, c'est plus compliqué à gérer. Il y a peut-être quelque chose qui se passe à côté qui rajoute un peu de feu sur l'huile. Hein, genre... Et du coup, genre, ça prend encore plus d'autres euh, ampleurs. Et après ça fait domino, en fait. Je pense y a
4: aussi le fait qu'un mortel arrive à... arrive à Bastion. Aussi, mais c'est un tout fait, en fait. C est c est dire, tout tout ce fait qui se, se du... passe en fait, j'ai l'impression ouais, que tout
2: s'ajoute comme un domino. Après et après ah, mais tu rajoutes tu rajoutes tu rajoutes tu rajoutes au bout d'un moment il y a tout qui s'écroule.
4: Ah ben bah, comment oui, c'est passé le... Et le fait en fait qu'un mortel arrive arrive à ruise... arrive à rentrer dans Bastion, je vais arriver à trouver mes mots dis donc. Euh, arrive à rentrer dans Bastion, ça les fait aussi discuter sur leur système, sur le fait que bah ouais, normalement il n'y a que l'élite les... de l'élite qui arrive à venir, là au final il y a un mortel, donc ça veut dire que potentiellement il se passe un truc dehors, euh, et en fait avec le tout, bah moi je pense que, bah, ouais, comme tu dis, c'est un truc
3: Je pense qu'il y a quand même plus de land derrière, parce que c'est quand même là qu'on te met euh, Sylvanas, enfin c'est quand même là qu'on... On commence alors je sais pas je dirais qu'il y a, il y a ah, un oui, ils ont lui. fait une belle
1: ouverture de l'or en fait et ils ont ouvert pas mal de portes et ouvert pas mal de chemins possibles et c'est vrai que je trouve ça hyper alléchant en final fait, pour une ouverture
0: d'extension de... vachement... pour une première région on du te... coup c'est très bien on te tient en haleine quoi ça c'est bien c'est de laisser des portes d'ouverture, la place à la spéculation, tout ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et euh, moi, j'ai surtout envie de dire aussi que... On tu l'as dit tout à l'heure, Aldé. En fait, euh, alors je ne me rappelle plus, c'était qui C'était Eridia qui était au au Temple de la Pureté, c'est ça hein euh, oui. euh, qui euh, Qui envoyait justement les, les Kyrian qui étaient en train de... de de s'écarter euh, de la voie au ouais, temple voilà, de la loyauté au, au top de la loyauté et c'est du coup Deva en fait qui, qui faisait que cette corruption et donc du coup elle les gardait tous au sein de son temple et c'est là que tout, tout, tout en fait tous les tous les Kyriennes pour se racheter qu'elle envoyait au temple de la loyauté et ben au final ils ont été corrompus et c'est de là que c'est de là que ça a commencé et c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que euh, on ne sait pas combien de, depuis, enfin, depuis quand en fait parce qu'on a l'impression ouais, que ça fait depuis, depuis le début euh, qui, que, que, que ça marche comme ça. Donc ça peut durer des années et des années et des, des années quoi. Bah, pour le coup, euh, on ne sait pas euh, que Deva
5: je... est, est corrompu. Pour l'instant Deva pour nous c'est juste euh, le parangon de la loyauté et, et c'est Lisionia sa main, main qui elle est apparemment corrompue plus qu'apparemment apparemment d'ailleurs. Mais mais pour l'instant Deva sont... est au-dessus de tout soupçon.
2: On sait que tous ceux qui sont allés dans le temps de la loyauté ouais. ils sont devenus désavoués. Déva,
0: elle est voilà, quand après, qu'elle a
5: net, couvert hein. les trucs, ah,
2: c'est <rire> quand même un peu
0: gros. Deva est quand même pas nette. Après, tu le vois donc comment elle dit, comment elle, machin, elle est pas... Alors ah, oui, on l'a pas vu sous sa forme euh, corrompue. Oh, et... On voit bien
1: l'évolution quand même.
0: C'est ça. Après, on, on sent qu'elle a, qu pas a fait un fait certain de...
5: mépris envers l'Arconte quand elle s'adresse à elle en disant que de toute façon, l'Arconte ne prend pas forcément au sérieux ce genre de menaces. Bon, y balaye au... un peu ça, hein.
0: Au niveau de. de je, je me rappelle plus, mais on a fait des quêtes dans le temple de la loyauté, le temple de Deva Non hein On n'est pas passé. Pas par au même... sein
5: de la campagne.
0: Ah, oui, d'accord, ok. Oui, bah oui. Hmm. Voilà, je ne les ai pas faites, ces quêtes, en fait, c'est pour ça. <rire> voilà. Ok. C'est les quêtes annexes, donc.
5: Il y a quelques quêtes annexes, oui, en effet.
0: D'accord, ok. Donc, euh, là, notre, notre, prochaine, euh, notre prochaine enquête se mène vers Maldraxxus, si j'ai bien compris, alors. C'est bien ça
5: ah, il va bien falloir comprendre pourquoi les Maldraxis ont essayé d'attaquer les Kyriens. Et là, on, on est déployé un peu en, en diplomate. Genre, euh, aller vérifier quand même qu'est-ce qui se trame là-bas. Est-ce qu'il n'y aurait pas un, un espion ou quelque chose On repart quand, quand même, c'est pas.
0: du sale boulot. C'est ça. Quand même. Et du coup, et, 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 et du coup ça, ça vous tente qu'on aille mener l'enquête ou, ou pas ah, Évidemment, on ne va Mais pas laisser mal.
5: cette pauvre Kyrienne se faire taper sur la gueule. Ah,
0: quand même, <rire> quand même, quand même. On va les taper euh, des gens, euh, des Maldraxis, c'est des méchants non c'est pas vrai <rire> attention hein
1: les pires c'est les démos
0: pas touche au maldraxi
1: <rire> ouais, <mais> pas de <rire> touche
2: non pas, je crois que tu fais à tout un total démo, gnome, genre vraiment tu
1: veux que les gens t'aiment ouais, pas t'as euh, as choisi que les pires trucs dans ta vie toi.
0: <rire> c'est mon côté d'art qui, resson... qui, qui ressort <rire> ah là là ouais, bon mais bah, bah du coup moi, moi je non, on pas vraiment prendre au sérieux Pardon, Vava, excuse-moi, j'ai parlé en même temps, je ne t'ai pas entendu.
4: Dès l'instant où tu es un gnome, on ne peut pas vraiment te prendre ouais, non, mais
0: pff, Déjà, clairement, voilà. Euh, j'ai fait entre Worgen et gnome. J'ai toujours... Euh, voilà, j ai, j ai, mon cœur balance. <rire> mais euh, euh, du coup, bah, moi, je, 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 suis, euh, je suis bien chaud aussi pour, euh, pour aller mener l'enquête avec vous pour, pour, ce, pour ce, prochain, euh, ce prochain épisode. Du coup, on vous donne rendez-vous euh, le... 13 février, si je ne me trompe pas. C'est bien ça Oui. C'est bien exactement, ça. Voilà. Exactement. Euh, le calendrier 13... me dit la même chose. Donc voilà, ça doit être le, là. le calendrier est juste. <rire> donc, euh, on vous donne rendez-vous le 13 février à partir de 21h pour justement aller répondre à cette question et résoudre l'enquête à Maldraxxus pour savoir pourquoi, euh, bah, pourquoi Maldraxxus a attaqué, enfin, euh, pourquoi les Maldraxi ont attaqué euh, le bastion. Voilà, donc euh, bah, on espère que cette émission euh, vous aura plu. N'hésitez pas à, à donner vos, vos ressentis, hein, comme toujours, à en parler autour de vous. Euh, Donnez-nous vos, re donnez vos retours, c'est aussi euh, comme ça qu'on pourra progresser et améliorer nos émissions. Euh, bon, on n'a pas réussi à faire euh, deux heures d'émission, on est à deux heures et demie, mais franchement, euh, vu qu'il y avait quand même 15 pages sur le doc... Je pense qu'on n'a pas. Enfin, on est, on est quand même pas mal. Deux... On aurait pu faire plus long. On aurait pu faire beaucoup plus long. Voilà. Après. Euh, en effet, euh... on aurait pu
1: faire 8 heures facile. On se
0: <rire> connaît. <rire> en allant dans les détails et tout, oui, voilà. Mais euh, c'est vrai que je trouve que 2h30, franchement, c'est chapeau bas. Donc, euh, GG à tous. Euh, merci à tous d'avoir euh, participé. Euh, tu voulais, je crois que tu voulais dire quelque chose, Vava. Non, je te, je te vois euh, être pas loin ah, de ton oui. micro. Non, ah, bah, je, non, voyais, non, je, non, je, je, je voyais peut-être le petit doigt levé, je me suis dit, ah, il veut dire quelque chose. <rire>
4: non, 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 moi je te, je, je, je te laisse parler, je vous écoute, il euh, n'y a pas de souci.
0: Donc, euh, donc voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Euh, dès demain, le logo sera mis, ou je crois qu'il y a peut-être... Euh, oui, alors déjà ils sont, fait, juste, ils sont Voilà, il, il est déjà... Déjà euh, fait sur Facebook, hein Bon bah voilà. Alors du coup voilà, ils sont, réactive, voilà, ils sont juste réactive. là les réseaux juste au-dessus de, au de moi et, et en dessous de Vava, <rire> ils apparaissent. Donc n'hésitez pas à nous suivre partout et euh, on va bientôt aussi lancer euh, le euh, la chaîne encore euh, pour justement euh, écouter en podcast. Donc euh, donc voilà, je sais pas est-ce que vous avez quelques mots euh, à rajouter euh
2: bah, Déjà, moi j'aimerais remercier euh, Vava pour sa présence déjà.
0: Merci beaucoup Baba. Oui, merci Baba. C'était
1: un plaisir de pouvoir échanger et de faire ce petit débat avec toi.
4: Oh, C'est très gentil. Merci à vous de l'invitation. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Tu Donc, reviens quand euh, tu veux Baba. Autre... Ça. Y a aucun ah possible. ouais à ce point-là
0: Oh dites pas ça, ouais, je vais scotter C'était <rire> vraiment agréable. C'est vraiment agréable. <rire> et, et, et du coup, est-ce qu'on peut avoir avancer Toi ça les gars, je vais scotter hein. Est-ce qu'on est qu oh, peut avoir ton, ton ressenti du coup euh, Comment pour ta première. Euh, euh, ton premier podcast au cœur d'Azeroth comment, comment tu as ressenti le truc Comment tu as vécu le truc
4: Alors, je ne vais pas te mentir qu'au début, quand j'ai vu le doc de 30 pages, parce qu'en <rire> fait, ils, ils vous ont menti. On vous ment en fait. Hein, rien n'est vrai. Il n'y a, a pas 15 pages. Il y a 30 pages. Bon, C'est Bastion ici. C'est Bastion Mais, <rire> mais quand j'ai vu le doc de 30 pages et qu'on m'a dit Bon, bah, bonne lecture Bon, je vous avoue que j'étais pas bien. Après, bon, il y a eu des choses qu'ils ont fait que je n'ai pas pu tout lire, donc du coup, j'ai enfin,
2: pas pu tout lire. Eh, Dis-toi que moi, quand je l'ai lu, genre quand j'arrivais vers la fin, genre euh, ça a bugué, ça s'est actualisé, et genre le texte s'était actualisé genre euh, bien après, donc du coup, j'ai dû tout recommencer à
4: zéro. Ah, quel plaisir. <rire> tu tu peux beaucoup... confirmer
1: quand même que derrière, il y a quand même
4: beaucoup, beaucoup de choses. Quand a... même, Alors, peut... justement, j'allais y venir, et en fait, ce doc-là, ça prouve qu'il y a vraiment énormément de taf. Euh, le format de l'émission plaît, la preuve euh, j'ai. oui désolé je regarde énormément les stats je suis un connard, euh, <rire> la preuve t'es jamais descendu en dessous de 9 personnes euh, sur, le, sur le live euh, j'ai reçu des, des petits messages en MP euh, des gens qui me disaient que, que ça leur plaisait et euh, la, le fond est bien, la forme est bien, tu ne peux aller qu'en t'améliorant et puis euh, chaud, les intervenants ouais. aussi sont bien, le travail derrière est magnifique et je ne peux que vous encourager à aller Aller plus loin, aller... aller au bout de vos rêves, comme on dit. Oh, c'est mignon. Non, si, si c'était très cool. <rire> tout, tout, non, tout, mais tout vraiment, moi, je euh... vraiment, je dis... non, vraiment, je dis ce que je pense. Et là, pour le coup, c'était vraiment euh, vraiment propre. Je vais pas vous mentir que j'étais un petit peu j'avais un petit peu peur, une petite appréhension euh, du rendu que ça allait faire. Parce que bah forcément, je suis pas habitué à faire ce genre de choses, moi. Ouais non, mais euh, bien sûr. Mais... Oh. Je suis habitué à faire d'autres choses, mais pas ça. <rire> Donc, du coup, j'étais un petit peu réticent parce que Mais justement ce côté un
1: peu d'innovation tu peux nous être re oui. ressenti sur les habitudes de ce que toi tu tu fais après c'est justement un exercice différent et donc peut-être que
4: ça, bah ça, déjà, tu, ça moi, peut un déjà très différent de par le fait que moi en fait j'ai l'habitude de tout contrôler en fait moi mes émissions c'est moi qui les prépare c'est moi qui lance le déroulé de la chose là je me suis vraiment laissé guider donc bon c'est un, un point en moins, hein, ça, ça c'est génial. Mais du coup, tu ne sais pas vraiment comment ça va se passer, etc. Tu as tes petites appréhensions. Et au final, quand tu es guidé par un, par un texte qui est aussi bien écrit, quand tu as une magnifique voix qui te guide tout le long du lore de Bastion et que tu as des, des débats qui sont riches en échanges, et puis que, ce y a de bien aussi, c'est que tu n'as pas un ton au-dessus de l'autre. En fait. Chacun s'écoute et chacun prend le débat. Tu as la place pour les vannes. Et je pense que c'est ça qui va vraiment plaire au, au public. Et il vous manque juste la
0: visibilité, en fait. Et
4: pour moi, le... en vrai, ce qui manquerait juste, c'est les caméras de tout le monde à l'écran.
0: Voilà. Bah, oui, je sais, mais <rire> mais bon, après, il faut la place. Hein. J'ai pas un écran euh, XXXXXXXXL. Hein. <rire> non, là, tu fais pas d'effort. <rire> après, je pourrais mettre en plus petit, c'est sûr, et tout, mais Alors, ça, ça viendra peut-être. Il prend peut pas beaucoup
1: de place, hein. lui, il pourrait se serrer un peu. <rire> c'est ça. <rire> c'est ça.
2: Mais, euh, mais en tout mais vous cas, je suis un genre, euh, genre S'il le pouvait, il ne se montrerait pas pour qu'on soit tous là arrêtés.
0: <rire> non, mais c'est vrai que par la suite, c'est quelque chose que, que j'aimerais bien qu'on qu fasse pouvoir afficher un peu plus de webcam. Mais après, c'est aussi au bon vouloir des gens. Et tout le monde n'est pas, euh, pas prêt tout le monde n'est pas d'accord aussi euh, pour, pour mettre sa tête. Euh, voilà. Mais c'est sûr que ça serait beaucoup plus dynamique. Après, on a quand même du dynamisme. Bon, alors nous, on est en jeu. C'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'on travaille un petit peu ce côté pour rendre un peu plus dynamique la chose. Il y a des petits voyeurs, là. Oui, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient venus nous voir. C'est les gens de ma guilde. Ah, d'accord, OK. Je me demandais pourquoi j'étais là. On s'est fait stalker C'est ça. Mais ça, il va falloir qu'on ah. prenne l'habitude aussi, parce que ça va sûrement arriver quand, euh, par la suite, on va, les gens vont, vont, comment? Euh entendre parler du projet et du coup ils vont vouloir nous chercher ça va être un petit peu le ça va être un peu leur leur moyen de mais ils sont où il faut qu'on les trouve si on fait bien nos
2: tâches et que du coup on fait des collabs avec des gens un peu plus connus ça ramène du monde ça va faire venir aussi des gens sur l'écran bon
0: ça moi je suis pas prêt encore mais mais bon après moi j'ai enfin Aldé je pense que tu peux attester clairement dans la semaine je t'ai dit Oh, « J'ai pas hâte d'être à l'émission, j'ai vraiment stressé pour cette émission » alors pourquoi euh, je sais pas peut-être parce que parce qu'on accueillait vava et que c'est quand même c'est quand même <rire> et que c'est quand, oui, euh, euh, ce voilà, quand même même franchement tu as, as quand euh, même toi bien. une tu as quand même toi une émission euh, à côté euh, qui fonctionne euh, qui, qui a une paire de saisons nous on commence on est on est tout bébé donc euh, donc voilà c'était je pense que c'était ça aussi puis le fait du, du doc était long je me suis dit est ce qu'on va y arriver euh... Voilà, et, euh, et moi, je voulais aussi remercier euh, Virus Artist et Aldea parce que euh, sans eux, il n'y aurait pas de podcast. Hein. Moi, je m'occupe pas du tout de la trame euh, loristique C'est vraiment Aldé Virus qui, qui font un gros travail. Hein. Aldé euh, remonte un personnage à chaque fois pour, euh, ben, pour pouvoir euh, reprendre les quêtes et tape tout euh, en même temps qu'elle fait. Et, et voilà, donc c'est vraiment un travail monstrueux. Donc, euh, merci euh, merci à, à Virus et, et à Aldé de... De faire ça et Virus l'aide aussi. Aldé en euh...
1: fait vraiment une très très grosse partie et je l'en remercie. Et, et oui mais Toi
0: toi de ton côté, euh, de ton côté en fait tu bah, tu amènes la relecture et tu amènes les ouvertures vers les questions, les choses comme ça. Donc c'est aussi pas mal de taf. En fait on a tous notre petit euh, on a tous notre petit rôle et c'est ça qui est qui est vraiment chouette en fait dans le projet. Moi j'amène le côté technique. Euh, Xanti, ça amène le côté euh, euh, un peu uh, CM, euh, la, com co quoi. la communication, et est Aldé euh, t'aide aussi. Euh, Pastec euh, nous fait tout le graphisme, euh, donc euh, Virus Aldé travaille sur les docs. Euh, euh, on, on a beaucoup de, 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 de réunions pour mettre en place et tout ouais. ça, tout ça. Euh, donc, euh, donc voilà, non, c'est une, une petite entreprise en fait. Hein. <rire> mais, et elle ne euh, connaît pas la crise. Et voilà, mais donc du coup, on a, on a beaucoup de, de plaisir. J'espère que ça se ressent. J'espère que vous avez passé un beau moment. Et je pense qu'on va pouvoir rendre l'antenne. Je sais pas, Aldé, Virus, pastèque, moi si tu peux me permettre. Vas-y, va, je va. Si
4: tu peux me permettre. Euh, il était vraiment stressé, hein, le petit Cro parce qu'il va MP en plein milieu. Il fait Ça va, ça te plaît
2: <rire> <rire> Non, t'inquiète, genre crow est un, est un, le Cro est un être stressé par nature. T'inquiète, il faut apprendre à le connaître ça,
4: et ça se passe bien.
0: C'est ça. très ça
3: pointilleux, mais ce qu'il aussi sais pas si on a vu
4: une réaction sur mon visage.
0: Est-ce qu'il y a pas
3: moi, je dis ce que tu fais aussi beaucoup, c'est jouer avec des murlocs sur Warmodel Viewer. Voilà!
0: C'est <rire> oh, Ce passage-là. Ça, 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 vous comprendrez pourquoi sur la bannière de, de YouTube. Voilà. J'en dis pas plus. Euh, après,
1: ouais. voilà. Pour revenir sur euh, ce que disait Crow, je pense que ça peut peut-être être intéressant de, de refaire un dernier petit tour, en fait, que chacun euh, y mette son petit mot de fin euh, pour, euh, pour conclure cette, euh, cette soirée.
2: Bah, vas-y, commence.
1: Ah, bah, en tout cas, bah, moi, je. Euh, comme à mon habitude, je suis hyper heureux d'avoir pu faire ça avec vous. C'était vraiment sympa. Euh, je remercie encore une nouvelle fois Vava pour, pour sa venue euh, ce soir. Ça fait plaisir, justement, euh, de, bon, quelle que soit la, la popularité, la taille, etc., mais que, que d'autres personnes qui font du stream comme ça s'intéressent aussi un petit peu à, à ce qu'on fait et, et acceptent de participer euh, autant pour... Euh, nous, nous apporter de nouveaux avis et puis ne serait-ce que de se faire connaître un petit peu aussi de, des autres personnes qui suivent d'autres streamers. Euh, je vous remercie encore une fois donc, Aldea, Cro pour la diffusion, Xantin et Pastec pour, pour leur assistance et, et, au quotidien et toutes les différentes réunions qu'on qu puisse faire. Euh, et puis ben, je remercie encore tous ceux qui nous écoutent. Ça fait vraiment plaisir. De pouvoir échanger avec vous.
2: Euh, vu que personne ne se dévoue, je vais me dévouer hein, à enchaîner. Bah, c'est un, toujours un grand plaisir aussi d'être là. C'est vrai que je, niveau timing sur la durée de l'émission, j'avais un peu peur euh, qu'on fasse une émission de 15 ans. Mais ça va. Hein. Euh, ça, on a bien tenu quand même. Euh, on a bien réussi à, à réduire. Mais c'est euh, un grand moment de, de rigolade genre, euh, pour euh, ce moment à chaque fois. C'est un vrai plaisir.
5: Du coup, j'enchaîne sur le timing. C'est vrai que j'ai essayé de, de stresser un peu par moment. Je suis vraiment désolée si tout le monde n'a pas pu s'exprimer, surtout. Mais on n'a fait que 2h22 sur un doc de 15 pages. Moi, je trouve ça parfait. <rire> Franchement, je ne pouvais pas espérer mieux. En plus, il y a eu du débat et tout. Merci à Baba qui a vraiment participé, qui a vraiment activé les débats et tout. C'est franchement euh, euh... Invité
2: de l'année. Franchement, genre. Oh wow.
5: <rire> Merci à tous d'avoir bien oui. répondu et bien participé.
0: Pastèque. Pastèque qui nous sort son proto Drake perdu dans le temps.
5: Ouais, moi je me la
3: pète. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Fierté la commu Moi je,
2: Alors, dis je sais ça, pas,
0: la je sais pas la qui c'est qui est en Drake derrière, mais euh, vous... enfin on vous voit pas. Je sais pas c'est qui qui est sur le Drake de Mecagon. Ah bah de... super. Voilà. Là c'est bon, Là c'est bon, on voit. Est-ce qu'on voit C'est -ce qu voilà, bon, c'est -ce bon, bon, on te voit, on te voit. <rire>
3: Cherche pas, tu peux pas t'aider avec le protodrake perdu dans le temps.
4: Ouais, mais moi j'ai payé pour cette monture, ok
3: Je l'ai aussi, donc
2: zut. <rire> oui, mais le protodrake, on l'a payé en sang, en larmes, en sueur, en, en chips.
0: En pétage de câble aussi. Oui. 10 ouais. protodrake perdus dans le temps en une semaine, c'est pas beau ça <rire> techniquement neuf, tu l'avais déjà. Oui, moi je l'avais déjà, Oula, qu'est-ce que j'ai fait
5: donc ça c'est l'instant pub, rejoignez la communauté de Crofell <rire> si vous souhaitez euh, participer aux farm des montures, il hein, y a des, des events qui sont organisés déjà. quasiment toutes les semaines, n'hésitez pas, mais... tapez slash commu et non, mais déjà, en vous pourrez la Déjà 10
2: proto-drae dans le temps, c'est quand même assez impressionnant, mais en une semaine, on a fait, euh, on a fait combien
0: d'Ionax <rire> Pareil je crois, beaucoup hein. beaucoup trop un plus, plus. Ah non oui, des Ionax j'en trouvais un tous les jours, oui c'est vrai.
2: Voilà, donc si vous cherchez Ionax, ah ouais, demandez Crow. Hein, ça fera euh, 15 euros par contre par monture. Hein, c'est le prix de la com.
0: Mais n'importe quoi. Ah, je tente. N'importe hein. quoi. En tout cas, bon, voilà. Euh, je crois qu'il reste que moi, si je n'ai oublié personne. Euh, bah, moi, c'est pareil. Toujours un plaisir de, de, de vous retrouver euh, les samedis. Enfin. Euh, tous les samedis mais tous les 15 jours euh, les samedis à 21h euh, toujours un plaisir aussi de préparer ce podcast euh, de, de voilà d'avoir de, ce petit stress de savoir si la technique tout va bien se passer même s'il y a des petits couacs et tout. mais là ça va euh, j'ai juste eu un petit problème sur le, le lancement de, de de la vidéo parce que j'avais la musique en fond il fallait que je coupe et tout mais euh, mais voilà ce que je de vous propose, de toute façon propose... un
2: podcast sans, sans problème technique je crois que ça va être notre marque de fabrique hein. ça y est le push <rire>
0: total ce que, je vous, ce que je voulais vous rappeler aussi, c'est que donc si vous rejoignez également le Discord euh, en tapant euh, point d'exclamation Discord, il me semble, euh, vous avez, euh, vous pouvez avoir accès au canal euh, boîte à idées euh, dans vos podcasts, et donc du coup vous pouvez proposer ben, vos idées de sujets pour euh, pour un prochain podcast, parce que là on, on va on va enchaîner beaucoup de podcasts alors parce qu'il faut qu'on rattrape notre retard. Non,
2: non, euh, on va quand même un ou deux euh, entre, entre deux trucs de l'or, euh, histoire
0: d'aérer. Oui, il faut, faut qu'on voit, parce qu'à derrière, on a les congrégations, on a tout ça. Mais on, oui, c'est euh...
2: pour ça, mais c'est rien ouais. de faire ma stock.
0: Mais voilà, donc on, on, on a ça, euh, on, on a donc le, le canal boîte à idées, donc n'hésitez pas à, à poser vos idées, en fait hein, même si c'est des, des lieux que vous aimez pour, pour qu'on fasse le tournage, euh, des choses comme ça. Vous pouvez mettre des screens où on va... On va voir, il n'y a pas de, de souci. Il mmh. faut que ça reste euh... un minimum cohérent avec le, le sujet. Hein, vous l'avez compris. Malraxus, je pense qu'on va galérer à trouver un, <rire> un endroit euh, assez. trop euh, assez, euh, oh, beau, bon, non, ça n'existe pas. tournable.
5: <rire> Mais bon. Il me semble qu'il y a une grotte aux araignées qui m'a l'air vachement. Non non non, non,
1: non, non, moi j'y vais là-dedans. Je là vois, <rire> on pense qu'on va lancer un petit, un petit sondage et c'est ouais. nos, nos auditeurs qui vont choisir. Euh... Voilà, alors, allez sonder
0: Maldraxus et dites-nous où est-ce que vous voulez qu'on qu tourne la prochaine. Et puis ben, on se retrouve le, le 13 février. Voilà, n'hésitez pas à noter le, la date dans, dans vos agendas. Voilà, merci à tous et bye bye. Salut. Merci à tous. Salut.
5: Salut. Merci à tous.
0: Des bisous. N'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner à notre chaîne si l'envie t'en prend. Retrouve-nous en live tous les 15 jours et suis-nous sur les réseaux. Merci pour ton écoute, à bientôt